0: Bienvenue dans le podcast Radioprotection. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Coulot. Il est l'un des trois fondateurs de la société Esprimed, prestataire en physique médicale. Jérémy a un profil plutôt universitaire, de licence, master, thèse, DQPRM. Puis, après quelques années en poste à Paris, dans un service de médecine nucléaire, la flamme de l'entrepreneuriat le prend. Esprimed, c'est aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs, salariés et intervenants extérieurs. Il nous raconte Esprimel, la crise du Covid, la rentrée, mais aussi ses valeurs, sa vision de papa qui s'interroge sur l'avenir que nous préparons à nos enfants et sa vision des réseaux sociaux. Le temps passe vite lorsqu'on est en bonne compagnie, mais je vous laisse écouter. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Bon, bah merci hein, de, de... Précipiter, on va dire, votre retour euh, au travail euh, pour nous, <rire> c'est sympa.
1: C'est un plaisir. Bon, très
0: bien. Alors, est-ce que, on... Bon, on va commencer par une, tout simplement, est-ce que je peux vous demander de vous présenter
1: Alors, euh, bon, très rapidement, euh, donc je m'appelle Jérémy Coulot, j'ai 42 ans, euh, marié deux enfants, voilà, pour l'état civil. Et je suis euh, physicien médical de formation et dirigeant desprit Med depuis un peu plus de 10 ans euh, maintenant. Euh, donc, une société qui fait de la prestation, euh, de l'expertise en physique médicale.
0: D'accord. Donc, euh, oui, donc vous êtes physicien médical. Vous avez fait un des euh, cinq masters autorisés, le concours de la etc.
1: J'ai dit 42 ans, donc moi je fais partie de l'ancienne génération encore, euh, à l'époque où il n'y avait qu'un DEA. Euh, voilà, euh, la, la formation de physicien médical a historiquement ses sources à, à Toulouse. Mmh. Euh, et à l'époque où moi j'ai fait mes études la seule, le, voilà, la seule formation c'était la, la, la formation historique euh, donc le débat de Toulouse de physique euh, je, quel est le terme exact je ne souviens plus précisément mais c'était à l'université Paul-Sabatier et c'était euh, voilà, physique radiologique et médicale je crois euh, et ensuite euh, ben, j'ai fait le parcours euh, euh, pas classique, mais en tout cas j'ai fait le, donc le, le, le DEA. Euh, j'ai enchaîné avec un doctorat, euh, puis ensuite j'ai repris la formation donc d'QPRM qui s'appelle euh, ouais. déjà d'QPRM. À l'époque où elle faisait encore un an. Hein. Donc les, les études de, de ensuite euh, pas mal changé euh, À l'époque où j'étais en thèse du coup, euh, puisque euh, d'autres masters se sont créés. Euh, il y en a eu un d'abord à Paris puis après ça a s'aimé un peu à droite à gauche euh, et puis ensuite le DQPRM est passé à deux ans ouais. et il a été rémunéré donc, moi à mon époque c'était euh, une année de DEA euh, une année de DQPRM et puis on était en poste euh, si on ne faisait pas de thèse
0: D'accord, donc c'est quand même un parcours assez long parce que bah, DEA c'est déjà BAC plus 5 vous avez fait une thèse, hein, c'est ça
1: Oui, Ou... tout à fait
0: ouais. Donc, la thèse 3 ans plus le DQPRM, ah oui, c'est un parcours un peu long.
1: <rire> oui, oui, bah oui c'est un choix. Alors, il y a toujours eu dans le monde de la physique médicale une tension entre le fait de, de faire ou, ou de pas faire de, de doctorat. C'était la grande discussion parmi les, les membres de ma promo à l'époque, qui était assez classique. Puisqu'on était un des seuls métiers où on trouvait du travail quasiment immédiatement après le, le, le débat, en tout cas après une année de formation professionnelle euh, qui normalement était pas sélective, elle est plus maintenant, mais à l'époque, euh, si on rentrait dans le débat, on était, si on travaillait correctement et si on faisait pas les imbéciles, on, on sortait à, au bout de deux ans avec un métier pas trop mal rémunéré. Donc, il y avait toujours une tension et alors, toujours des calculs savants. On n'est pas physicien pour rien entre qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. Euh, voilà. Euh, moi, j'ai pas réfléchi comme ça. J'avais euh, la conviction que la, la partie doctorat était vraiment euh, une expérience euh, scientifique et humaine euh, unique et qu'il fallait faire, en fait. Que la question se posait pas. Je vais pas regretté de l'avoir fait. Mais effectivement, ça nous fait entrer beaucoup plus tard sur le marché du travail et ça change... Euh, mais ça change beaucoup de choses à tellement de niveaux voilà, on pourrait y passer un podcast en entier.
0: <rire> non, mais ça m'intéresse, le, enfin, oui, le milieu universitaire, la recherche, c'est toujours oui. des questions qui sont intéressantes, je trouve. Euh, je, euh, non, enfin bon, j'ai plein de questions, du coup, qui est votre sujet de <rire> thèse.
1: Alors, le thème, le thème du sujet de thèse, c'était « Dosimétrie des émetteurs bêta à l'échelle tissulaire et cellulaire par méthode de Monte Carlo ». C'est un titre. Ah, d'accord. Ok. Voilà, donc ça fait tout de suite euh, des choses assez, euh, assez complexes. Et ma petite fille qui est tombée sur, le, je sais pas comment, sur, le, sur ma thèse récemment euh, du faire du tri à la maison, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Je peux vous dire que expliqué ça à une gamine de 11 <rire> ans. Bon, voilà, C'était la dosimétrie interne en médecine nucléaire, à l'époque où étaient sortis les premiers euh, traitements avec des émetteurs bêta purs à 90 qui est devenu entre guillemets à la mode aujourd'hui, euh, et donc j'avais travaillé sur ce sujet dans le service de médecine nucléaire de Gustave aussi. J'avais fait une thèse qui était à, la, à forte euh, composante euh, euh, hospitalière.
0: D'accord, ok. Euh, ça me fait penser que vous parler de votre fille. Moi, je pense que je vais essayer de te proposer un podcast. Alors peut-être que ça vous intéressera, enfin, un sujet, un épisode du podcast sur qu'est-ce que pensent nos enfants que l'on fait comme métier. Oh. Parce que euh, moi, c'est. Ma maman, elle s'occupe des pipis radioactifs. Ok. <rire> Et ah oui, oui c'est un peu réducteur, mais c'est impossible de les, de les de leur expliquer. Et alors, en grandissant, ils sont grands maintenant, mais je pense qu'ils ont toujours pas compris ce que je faisais, donc euh, c'est pas grave. Mais je, je me demande si ça, ça mériterait pas un petit épisode euh, hors série euh, rigolo, oui, dans la vie ah oui, de ça, nos ça enfants. Serait...
1: Ah oui, très. Alors complètement d'accord. Effectivement, c'est euh, ça serait je ça très intéressant. D'ailleurs, il euh, y aura. Des... Je pense que vous aurez gagné. Euh une auditrice sur ce podcast parce que ma fille me demandait déjà ce matin mais où est-ce qu'il va être ce podcast etc. Ah donc je pense qu'elle a hâte de savoir ce que je vais bien pouvoir raconter c'est un peu étrange mais... voilà, c'est rigolo quel âge elle euh, a 11 ans, elle vient d'avoir ah. ah.
0: ok, super Ok, vous êtes Toulousain ou pas du tout
1: ah, Pas du tout, euh, moi je suis, euh, je suis né loin, donc euh, très difficile de, de, de faire plus loin que Toulouse. Euh, en fait, j'avais fait mes études de physique, j'ai fait toutes mes études de physique à, à l'université de, de Lille et j'ai eu la chance dans le cadre de, de, de ces études euh, en maîtrise, et j'avais fait aussi un, à l'époque ce qui s'appelait un ça j'avais vraiment l'impression d'être un ancien combattant, mmh. euh, où j'avais eu l'occasion de faire des stages, et je les avais fait dans, dans le service de radiothérapie du centre Oscar Nombré, par connaissance euh, familiale, et euh, du coup, euh, ça m'avait fait découvrir le monde de la physique médicale, et c'est comme ça que j'ai orienté ma carrière vers ça, et, et donc du coup, ça m'a, entre guillemets, Forcé à aller à Toulouse pour mon année de, de, de DEA, puisqu'il n'y avait que là que ça se, ça se faisait. Donc, non, non, Lillois. Et maintenant, okay. Parisien. Voilà.
0: Très bien. Donc, vous faites votre DEA. C'est vrai que quand on parle DEA, Doug, bon, Master, ça reste encore, mais c'est. Ouais, c'est. Ah hein, ouais, comme vous dites.
1: Bon, ben bah voilà.
0: Je suis un peu plus âgée que vous, mais je vous comprends, mais nos enfants ne nous comprendront pas, effectivement. Euh, donc, vous faites votre euh, DEA, le master, la thèse, le, le DQPRM et en sortant, vous décidez tout de suite de vous mettre à votre compte ou vous, vous travaillez euh...
1: Euh, Alors, euh, on, en, on en reviendra euh, un peu plus loin sur les, les motivations et comment on crée sa, son entreprise. Euh, pas du tout, j'avais pas du tout ça en tête, hein. donc euh, en sortant, euh, moi, moi j'ai passé euh, trois années de, de thèse euh, passionnante et, et formidable euh, à Gustave Roussy, j'ai des relations euh, très fortes qui se sont créées très rapidement avec euh, les personnes avec lesquelles je travaillais, euh, en particulier Marcel Ricard, enfin, on en parlera puisque… Il a cofondé Esprimède ensuite avec moi. Euh, donc, euh, le, le but était euh, finalement de faire carrière. Hein. Je n'avais pas réfléchi au, autrement et, et de continuer à travailler euh, avec Gustave Roussy où je me plaisais bien, euh, où j'avais voilà, fait beaucoup de choses et avancé beaucoup. Et donc, j'ai travaillé, euh, je crois, au total cinq ans finalement. Euh, D'abord sur un poste qui était partagé en médecine nucléaire et en curi-thérapie. Donc, j'avais un peu fait évoluer mes, mes compétences puisque pas, je ne me, je me destinais pas à travailler dans le monde de la, de la thérapie. Hein. J'étais plutôt intéressé par le monde de la médecine nucléaire. Euh, mais ça a été très formateur et je suis, je suis très content de l'avoir fait euh, avec le recul. J'ai appris énormément de choses. Euh, donc, j'ai travaillé en curithérapie où j'ai eu la chance aussi de travailler sur à, à nouveau hein, avec des équipes vraiment brillantes Bon, j'ai travaillé en médecine nucléaire dans le service du professeur Schlumberger, pas besoin d'en rajouter. Euh, ensuite, en, en curie-thérapie, j'ai travaillé avec Christine Eméder, qui est une sommité dans son domaine en curie-thérapie gynécologique. Donc on a, on, on a travaillé autour de ça, on a développé, à l'époque j'avais eu la chance de travailler sur la mise en place des curies-thérapies à haut débit dans la prostate, donc des, des choses qui venaient d'arriver en France, c'était vraiment vraiment passionnant. Donc, euh, j'ai travaillé comme ça. Ensuite, j'ai abandonné la curie-thérapie parce qu'on m'a proposé d'assumer euh, un mi-temps recherche. Donc, j'avais vraiment ce côté recherche euh, très fort. Donc, j'ai travaillé à nouveau avec des gens euh, euh, vraiment super. Euh, avec Alain Roche, à l'époque, euh, qui est euh, radiologue interventionnel, professeur de radiologie, euh, et qui m'a amené dans son équipe, dans une unité... Euh, une, qui était une unité presse à l'époque, je ne sais même plus ce que ça veut dire, euh, mais donc qui était à vocation hospitalo-universitaire, avec l'unité qui était l'ancienne unité de Jacques Bithoun à, à l'Université Paris-Sud, donc avec des, des, des gens qui faisaient de l'IRM. Donc euh, voilà, j'ai travaillé comme ça. Ensuite, euh, à mi-temps, entre des activités pures de physique médicale entre guillemets traditionnels, je m'occupais du service de médecine nucléaire, euh, contrôle de qualité, utilisation, euh, etc., de et puis de l'autre côté, euh, des activités plus exploratoires euh, autour de l'imagerie et l'usage de l'imagerie multimodalité. Voilà. Et donc, euh, j'avais euh, ce que beaucoup de physiciens considèrent comme un job de rêve, quoi. C'est-à-dire, euh, dans un grand centre international, avec du temps dédié recherche. Euh, voilà par par chance, euh, opportunité, etc. Et donc, euh, très logiquement, j'ai claqué tout ça pour partir à l'aventure et monter ma propre
0: entreprise. Alors, c'est le logiquement que j'aimerais bien qu'on explore un petit peu, parce qu'effectivement, c'est pas évident, a priori, quand même.
1: Non, euh, pas du tout.
0: En, en médecine nucléaire, alors c'était... Il y a, y a... quoi peut-être une quinzaine d'années. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivé en médecine nucléaire C'était quand C'était à quelle année à euh... vous, en,
1: en tant que euh, physicien, médecine nucléaire, euh, c'est 2005, j'ai commencé à travailler.
0: Hein. Ah, ouais, je, bon. suis pas, ouais, je suis pas à bah, 15 ans, bah, c ça. Mais ouais, c'était aussi le début. enfin Il y avait plein de choses à construire, il y avait plein de choses à faire, à mettre en place.
1: Oui, alors oui et non parce qu'en fait le service de médecine nucléaire de Gustave Roussy il est un peu il est un peu original parce que ça a été le premier service de médecine nucléaire de France où il y a eu où il y avait des physiciens. à l'époque c'est Bernard Robert qui était le premier physicien vraiment dédié à l'imagerie en France qui a un peu ouvert la voie. Donc et c'est un peu le cas dans beaucoup de domaines euh, quand on travaille dans une dans une institution comme Gustave Roussy, c'est qu'en fait il euh, y a à construire, mais pas tant que ça. Il y a aussi une très lourde, <rire> une histoire très longue et, et, et très euh, et très complexe et très riche. Donc, euh, mais mais oui, il y avait aussi beaucoup de choses qui débutaient. Euh, on avait commencé à faire les premiers traitements en radium. J'ai vu l'explosion de la TEP. Euh, mmh. Gustave Roussy. Euh, à l'époque, j'étais en thèse, mais euh, Gustave Roussy, ils ont été les deuxièmes... Je crois, ou les troisièmes à avoir une TEP TDM pour la cancéro. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est fou parce que tout le monde, enfin, les TEP, ils s'en ouvrent encore plein et, et il y en a une bonne centaine, plus que ça, même sur le territoire. Mais à l'époque, un TEP CT, c'était tout nouveau. Hein. Donc, j'avais vécu cette installation-là. Donc, oui, un domaine qui avait repris beaucoup de. Quand j'ai commencé, qui avait repris pas mal de, de dynamisme avec l'arrivée de la TEP et des nouvelles thérapies. Euh, donc oui, oui. Mais à la fois aussi un, un héritage très riche dans le monde de la thérapie pour, pour la thyroïde. C'est vraiment la mecque de, 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 des traitements de la cancérologie thyroïdienne et des tumeurs non, non endocrines d'ailleurs. Euh, mais bon, ça ne m'a pas empêché de partir à l'aventure pour faire d'autres choses.
0: Et du coup, c'est ça qui m'intéresse quand même, savoir pourquoi vous êtes parti. Est-ce que est c'est -ce l'esprit entrepreneurial qui est là depuis longtemps et que vous exprimez Est-ce que finalement, bah, vous aimez créer et vous êtes dans ce service de médecine nucléaire, même si c'était il y a 15 ans, comme c'était un service de pointe, bah, finalement, tout était un peu en place et vous n'aviez qu'à le faire vivre Qu'est-ce qui vous a motivé à partir
1: C'est une vraie question euh, parce que sur le moment on a, on a une réponse évidente et puis le temps passant on, on essaye de comprendre ce qui nous a poussé à faire ça euh, parce qu'effectivement c'était quand même contre-intuitif, euh, j'étais physicien en poste beaucoup de mes collègues euh, comme je le disais euh, considéraient que j'avais un peu le, le dream job euh, Bon, et à la fois euh, travailler dans une grosse maison c'est pas toujours simple ouais. euh, je pense que Lycée, je pense qu'on travaille au CHU de Bordeaux, ce n'est pas très compliqué de le comprendre. Euh, C'est aussi très lourd. Ce n'est pas forcément très agile. Euh, parfois, on, on peste un peu de ne de, de pas, pas pouvoir avancer autant qu'on voudrait, aussi rapidement qu'on voudrait. Euh, et puis après, il y a des conjonctions personnelles. Alors moi, je n'avais rien de me prédestiner à être chef d'entreprise entrepreneur. Mais rien du tout dans mon histoire familiale. Enfin, ça a été, mais quand, quand j'ai annoncé à mes parents que je montais ma boîte ils, ils ont dit formidable, très bien mais c'est pas quelque chose qui euh, ça, je pense que ça les a beaucoup surpris parce que j'étais quand même très impliqué dans mon job euh, donc je pense que c'est un, un, une conjonction d'événements de, 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 dans ma vie personnelle qui, 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 qui faisait que j'avais besoin de renouveau euh, le fait que ça reste compliqué et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui pour un physicien de trouver sa place dans une organisation euh, la position des physiciens reste toujours compliquée. Euh, euh, C'est des débats qui datent de 30 ou 40 ans, peut-être. Hein, mais quelle est la place d'un physicien Est-ce qu'il est sous la responsabilité du médecin ou pas Et donc, ça crée des, des chaînes hiérarchiques incompréhensibles. En fait, j'avais plus que des chefs à un moment. <rire> Est-ce que tout serait bien raisonnable Voilà. Et puis, envie de partir à l'aventure aussi avec, euh, des, euh, avec des gens euh, avec qui… Euh, j'avais des, des connexions fortes avec euh, qui je m'entendais bien. Je m'exprimais avec de, deux collègues. Hein. Euh, des opportunités qui s'ouvrent et on se dit à un moment, pourquoi pas quoi euh, Pourquoi pas euh, Et puis, euh, le, le, le fait de se dire à un moment, euh, l'idée est là, elle a germé, je ne sais pas trop comment. Euh, Est-ce que je vais passer toute ma vie J'avais 30 piges à l'époque. Est-ce que je vais passer toute ma vie à me dire euh, il faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse, ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas que j'y aille, et puis que, voilà, hein, je, 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 on ne socle pas, on crée le truc, et donc c'est une alchimie compliquée, ouais, euh, qui okay. fait qu'à un moment, on, on se décide.
0: L'idée de l'offre de service d'Esprit Med, elle vous est venue euh, comment En discutant avec les deux collègues avec qui vous êtes partis, en, en voyant les centres... Euh, euh, le, le besoin d'autres centres en physique médicale comment c'est venu et puis peut-être vous pouvez nous expliquer euh, aussi Esprit Med qu'est-ce ouais. que c'est
1: alors euh, je, je pense que c'est plusieurs phases, hein. c'est toujours pareil on reconstruit un peu l'histoire euh, on, on, a posteriori on a connu en physique médicale euh, dans les années 2000 un, un moment de pénurie terrible avec euh, euh, Suite à l'accident d'Épinal, euh, qui a quand même été un traumatisme majeur dans la profession, euh, je pense encore aujourd'hui, euh, il y a eu une ouverture de vannes énorme dans, la, dans les créations de postes et, et une pression forte de, de, des institutions pour, euh, pour recruter, former des physiciens. Mais on s'est retrouvé à un moment un peu délirant hein, et probablement euh, euh, paroxystique où on était appelé moi, sur mon poste de travail à Gustave Roussy, en m'expliquant, euh, oui, Monsieur Coulot, euh, on recherche des physiciens, même pour un jour ou deux. Euh, et, euh, et on me, on me proposait d'aller travailler en tant que prestataire dans des services de radiothérapie, deux jours ou une journée par semaine, à l'autre bout de la France, en me payant mon billet d'avion, aller-retour plus l'hôtel, avec un salaire mirobolant derrière. Donc là, on s'est dit, mais il y a, y a un besoin énorme en compétences et manifestement, il n'est pas comblé. Alors moi, je n'avais pas du tout l'intention euh, ni de me mettre à la radiothérapie, ni de jouer ce jeu euh, que je trouvais un petit peu pervers. Il y a quand même eu une époque où il y avait des, des collègues, euh, dont je ne citerai pas le nom par courtoisie, euh, qui, euh, qui changeaient de poste tous les trois mois hein, et qui augmentaient leur salaire de 20% tous les trois mois en allant au plus offrant. C'était une période un peu folle, mais qui probablement a fait germer... Euh, l'idée que euh, nos compétences, elles avaient du sens, euh, qu'il y avait des besoins non couverts euh, dans, dans le monde de, euh, de, de la physique. Euh, et ensuite, euh, bah, à, à ça s'est greffée euh, une évolution réglementaire, c'est triste à dire, mais c'est souvent par là que ça passe, euh, où on savait qu'il y aurait des besoins en termes de contrôle de qualité en messie nucléaire, puisque fin 2008, euh, c'est... Euh, je ne sais plus c'est un décret, c'est la décision de novembre 2008 qui impose euh, et définit les termes du contrôle de qualité en médecine nucléaire. Donc, on savait que le besoin allait, allait se renforcer dans notre propre domaine de compétences. Puisqu'initialement, ce qu'initialement c'était vraiment orienté médecine nucléaire euh, et on ne sortait pas de, 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 ce, de cet objectif-là. Donc, euh, c'est un peu la conjonction de tout ça où on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire et très humblement, mais être toujours simple, quand on crée sa propre boîte, on s'est dit, on peut apporter quelque chose là-dessus. Donc, le, le constat initial était contrôle d'égalité en métier nucléaire, formation, ça, ça a toujours été un sujet qui nous importait beaucoup, même si on a mis du temps avant de vraiment accélérer et développer cette activité qui est devenue aujourd'hui un centre de profit très important pour exprimer. Euh, et radioprotection, mais pas, euh, pas la radioprotection euh, où on l'entend habituellement, euh, à savoir assistance PCR. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très peu, en fait. On en fait un petit peu, mais pas beaucoup. Euh, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, on a cherché les termes les plus appropriés, plutôt expertise de structure. Et finalement, nos premiers contrats, on, ça a été d'accompagner les industriels dans la création de services euh, de médecine nucléaire et d'imagerie. À une époque où le contexte réglementaire n'était pas si clair, hein. euh, notamment sur l'aménagement des services de médecine nucléaire euh, ou les bunkers de radiothérapie. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on avait. C'est vraiment une niche. C'est oui. très peu, mais, mais cette niche-là, elle était vraiment. Il n'y avait aucun acteur du marché qui le comblait. Et nos premiers, euh, nos premiers contrats, ça a été. Euh, notre tout premier contrat, je m'en souviens évidemment. Euh, on n'était pas encore créé, c'était le centre hospitalier Sud-Francine, euh, qui était dans un partenariat public-privé avec des choses assez compliquées euh, d'un point de vue relation entre l'hôpital et le constructeur. Et le constructeur, euh, qui par connaissance euh, a fait appel à nous, parce qu'il ne savait pas comment euh, optimiser la radioproduction d'un service de médecine nucléaire. Et c'est un domaine très particulier, puisque... Euh, sans dévaloriser le travail sur une salle de rayon X, euh, si je veux le résumer, on, on applique des abacs assez simples. Et à l'époque, c'était encore plus simple qu'aujourd'hui, puisque oui. c'était standard, c'était 2 mm par 6, 3 mm par là, oui, méthode simplifiée, oui. Voilà, c'est cette époque-là. Euh, alors qu'un service de médecine nucléaire, il y a une conjonction entre des données de base euh, d'atténuation... Euh, par type de radionucléide, par activité injectée. Et puis derrière, des, des règles de fonctionnement de service, en fait. Euh, puisque ça dépend de combien vous faites de patients par jour, euh, est-ce que vous faites de la tête, pas de la tête, euh, où est votre labo chaud par rapport au reste du service, comment être... est, ça, ça demandait une expertise un peu hybride entre la compétence euh, purement euh, physicien-calcul. Euh, 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 et une compétence métier, où là, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment quelque chose à apporter. Puisque la première fois qu'on a présenté les plans, euh, on a dit à l'architecte, euh, de façon très naïve, avec le temps, c'est quand même drôle, qu'en gros, il fallait qu'il refasse tout son service. Donc, euh, il a, a blémi. <rire> in fine, bon, il n'a pas tout refait. Mais euh, bon, c'était euh, assez... Euh, assez fondateur comme, comme expérience. Donc euh, voilà, c'était vraiment Esprimet, c'était vraiment ça au début. Euh, c'était vraiment orienté médecine nucléaire parce que c'était notre monde, ce qu'on maîtrisait mmh. très bien. Euh, avec une expertise sur la partie pure technique, contrôle de qualité, une expertise radio pro et une petite expertise, expérience de l'enseignement, puisqu'en fait, on avait tous. Euh, les trois fondateurs à l'époque, on avait tous une expérience euh, d'enseignement euh, en master de physique médicale euh, ou en, moi j'enseignais à l'époque encore, euh, en, en DU euh, de, de médecine nucléaire, enfin, le diplôme de, de, de médecine nucléaire et de radiopharmacie. Donc euh, ça c'était vraiment quelque chose qui nous plaisait, euh, qu'on aimait faire la formation on a mis du temps à trouver notre modèle. Mais c'était aussi, vraiment dans le, le, le business model initial.
0: Ok. Donc, en fait, vous aviez quand même l'idée de, de monter euh, la société qui s'appelle maintenant Esprimed, et, et vos contacts ouais. sont venus vous chercher, en fait. Ça ne s'est pas fait sur euh, le, le premier chantier euh, sud euh, de l'hôpital sud-francilien. Oui. Vous aviez quand même l'idée de créer une structure quand ils sont venus vous chercher
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire ouais. que ça a un peu, a un peu déclenché. C'est-à-dire qu'on était… Euh, J'ai une séquence d'événements assez claire hein, euh, où on se dit il bon, faut qu'on fasse quelque chose. Euh, où on, on passe l'été 2008 à Phosphoré. Euh, donc, mmh. avec mes deux cofondateurs, il faut absolument que je les cite parce qu'ils sont, ils sont majeurs dans cette ouais. histoire. On ne fait pas ça tout seul. Donc, Frédéric ouais. Laviel, qui est euh, manipulateur de formation, mais qui a fait à peu près euh, tout ce qui est possible de faire. Il a fait de la radioprotection, il a fait de la recherche clinique. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui est un touche-à-tout génie et donc qui est capable de, de se mettre à faire plein de choses. Aujourd'hui, il est directeur des opérations chez nous. Euh, et Marcel Ricard, donc, que j'ai déjà cité, euh, euh, qui a largement encadré ma thèse, euh, qui a une vraie référence en médecine nucléaire, euh, et qui lui avait aussi un, un réseau personnel donc on a, on a passé un été à, à réfléchir au projet une rentrée où on commençait à avoir des idées assez claires et cette opportunité qui vient euh, ouais. par un réseau d'amis personnels, tiens tu connais pas quelqu'un qui ainsi ah, si moi <rire> et du coup euh, ça un peu voilà, ça nous a permis de déclencher le, 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 les choses et finalement dans ce genre d'histoire quand on est euh, quand on, on quitte son job pour créer sa boîte, il y a un moment où il faut mettre le doigt dans l'engrenage. Sinon, on n'y va ouais. pas. Et donc, euh, on va dire, ce premier marché, euh, on s'est dit, allez, on y va. Et, et puis là, bah, on a démontré mouvement marchand. J'aime bien cette expérience. J'aime bien cette phrase. Euh, euh, on a tout fait au fur et à mesure. Et on a tout appris sur le tas, ce qui est assez formateur. Euh, euh, voilà. Avec,
0: vous ne euh, saviez peut-être pas ce tout ce que vous avez... Vous ne saviez peut-être pas tout ce que vous aviez à apprendre quand vous vous êtes lancé, mais finalement, voilà, vous avez appris sur l'État.
1: Oui, bah, oui c'est ça. Euh, on savait ce qu'on voulait faire. Euh, on savait les valeurs qu'on voulait défendre. Euh, mais c'est sûr que si on s'était rendu compte de l'ensemble de notre compétence, on ne se serait jamais lancé. Mais je trouve que c'est ça qui est beau. En fait, l'entrepreneuriat, c'est encore un des rares domaines où on peut se lancer sans avoir le, le bon diplôme. Quoi. Alors, ce n'est pas, pas la voie royale. Euh, c'est sûr que ceux qui ont fait une école de commerce, qui ont appris le business développement, les fondamentaux de la gestion d'entreprise, ils arrivent un peu plus armés. Ils ont déjà quand même des fondamentaux meilleurs. Nous, on a un peu tout inventé, ce qui fait qu'on a fait plein d'erreurs. Mais je pense que tout le monde en fait, de toute façon. Mais qu'in fine, on a aujourd'hui, au bout d'un peu plus de dix ans, une entreprise qui ressemble qui ressemble à ce qu'on voulait qui défend les valeurs qu'on avait et qui sont vraiment fondatrices pour le coup on n'a pas transigé ça c'était assez important on a comme je disais on a vraiment démontré le mouvement marchand c'est à dire qu'on s'est lancé avec nos propres moyens. On est allé voir les avocats pour savoir, voilà, on s'est renseigné, on a fait de la biblio, des longues réunions de travail, les statuts, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le modèle. On a vraiment tout fait from scratch, j'ai envie de dire. On a travaillé avec, donc on est allé voir les avocats, comment on rédige des statuts, tout ça, enfin, c'est vraiment des choses, quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Mais... Alors moi, euh, je suis physicien de formation, je l'ai dit. Euh, je pense que ça apporte une chose, c'est une certaine forme de rigueur dans l'exécution quand on fait quelque chose. Donc ça, je pense que l'esprit scientifique, et on parlait tout à l'heure de ce que c'est que de faire une thèse, etc. Ben voilà, ça, ça apporte une forme de rigueur et de structuration de l'esprit qui est quand même toujours, euh, encore aujourd'hui, y compris dans des sujets qui n'ont rien à voir avec la physique, euh, euh, qui, sont, qui sont utiles. Euh, en revanche, pour le reste, on s'est donc reposé sur, sur notre capacité d'invention de, de, et de liberté, je pense que c'était ça aussi qu'on recherchait, donc à un moment, on, on, a, on ouvre le champ des possibles, on part d'une feuille blanche et on se dit « ok, on écrit ». Euh, on se renseigne, on fait un peu de juridique, on monte des statuts, euh, on va se renseigner à l'INPI pour trouver, euh, pour déposer une marque, euh, on appelle son frangin pour faire un logo euh, parce que c'est son job, euh, euh, on trouve euh, 3 francs 6 sous pour faire un premier site web un peu basique, euh, voilà. On, on, on invente tout et c'est une, une période très excitante, la, la création, hein, c'est vraiment fantastique parce que tout, tout se crée un peu sous nos yeux et on, il y, a, il, y a, il y a une évolution, c'est vraiment génial. Alors ensuite, on se retrouve un peu limité effectivement quand il faut accélérer parce qu'on n'a pas les bons réflexes, on n'a pas, pas les métriques. Et c'est là que c'est important d'être effectivement bien, bien entouré. On a eu la chance d'avoir le soutien de Gustave Roussy à un moment où ça venait nécessaire. Donc, de Gustave, via, la, via la filiale Gustave Roussy transfert. Qui est, qui, est, qui est là pour promouvoir la, la création de valeur autour de, du campus de Gustave aussi. Et donc là, c'est pareil, je me dis, il faut que je cite, hein, cite Isabelle Pelletier-Bressac, qui était la directrice, elle a changé aujourd'hui, elle fait autre chose, mais elle était la directrice de Gustave aussi Transfer et elle a soutenu le projet dès le départ. Ce n'était pas gagné d'avance, hein, parce que. Quand on fait quelque chose, on dérange toujours un peu quelqu'un. Donc, À un moment, il faut aussi qu'il y ait des gens, le courage de se lever et de dire « c'est un super projet, il faut le soutenir ». Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Et derrière, on a pu s'inscrire dans la dynamique de, 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 du campus Gustave Roussy, qui, qui est un projet qui, qui, qui rebondit encore aujourd'hui. Mais on va dire que dans le cadre du Grand Paris, il y a la volonté de structurer un campus de recherche autour de la santé et de la cancérologie en particulier sur le site de Gustave Rossi. Donc ça s'appelle aujourd'hui Campus Grand Paris. Je ne sais plus trop exactement la dénomination. Mais ça va s'articuler notamment autour de ce qui a été un coup de génie de du précédent directeur, l'un des précédents directeurs de Gustave Rossi qui est décédé aujourd'hui, Thomas Turs, qui a fait en sorte que le, le, le grand super métro parisien s'arrête au pied de Gustave Rossi. Ça, ça donne quelque chose de, de, de très dynamique et c'est hyper important en région parisienne de, de pouvoir drainer de la, du monde comme ça via des transports en commun. Et euh, on a intégré euh, la première pépinière d'entreprise construite en cadre de ce projet qui s'appelle Visual BioParc, qui est l'endroit où on est toujours aujourd'hui. Et euh, en tant qu'entreprise en pépinière, on a pu bénéficier d'un accompagnement de la chambre de commerce. Et ça, ben, ça a été un peu clé puisque ça nous a permis de, de disposer d'une expertise de grande qualité euh, et euh, à un prix euh, évidemment euh, vraiment compétitif euh, tout au long de notre développement. Euh, alors aujourd'hui, on est un peu passé au-dessus de tout ça. Euh, on a suffisamment grandi pour plus trop en avoir besoin, mais l'air de rien, avoir un accompagnement ciblé sur les différentes thématiques. À un moment, vous avez besoin de structurer votre gestion. À un moment, vous avez besoin de structurer votre RH. Enfin, voilà. Les, les problématiques changent. J'ai coutume de dire que mon métier elle, change tous les six mois. Hein, C'est à peu près ça pour une PME qui fait de la croissance. Ça, ça a été, voilà. C'est ce qui a permis ensuite de, 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 de renforcer les bases, parfois de reprendre à zéro certaines choses. Euh, et on a été bien accompagné dans, ce, dans cette démarche-là par la, la, la chambre de commerce, et par quelqu'un de, de vraiment formidable qui à l'époque dirigeait la pépinière, Ça s'appelait Xavier Agnewel, qui fait autre chose aujourd'hui, et qui a été... Euh, euh, il était vraiment formidable parce qu'il nous disait, euh, il n'était il, il jamais directif, il nous disait jamais, il y, a, il y a ci, il y a ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Par contre, avec six mois à l'avance, il disait, vous allez peut-être bientôt avoir besoin de ça. Donc, souvent, du disais, il délire un peu, il essaie de lui passer quelque chose. Et puis, six mois après, j'allais voir, je disais, oui, oui, en fait, vous pouvez m'envoyer votre gars, parce que j'aurais bien besoin d'avoir un peu de support là-dessus. Donc, c'est sûr que faire tout par soi-même, c'est, ça fait qu'on va plus lentement, parce qu'on apprend les choses au fur et à mesure. Euh, mais à la fois c'est très formateur parce que on se rend compte aussi euh, parfois de, de certaines choses euh, par soi-même plutôt que d'avoir de, des consultants qui font le boulot pour nous. Et puis après ponctuellement se faire aider, se faire accompagner. Voilà. Maintenant il y a des consultants avec lesquels on travaille toujours aujourd'hui euh, sur des problématiques euh, diverses et variées euh, que j'ai rencontrées il y a voilà en 2010, 2012. Donc euh, euh, on a aussi des gens comme ça qui ont accompagné l'histoire de la boîte euh, au fur et à mesure et qui nous ont permis de je pense vraiment de créer quelque chose qui ressemblait euh, vraiment à ce qu'on voulait. Euh, la, la tentation est de faire comme les autres. Oui. Euh, là, on, voilà. Et je pense qu'on s'en est félicité. Je, on, on parlera de la partie Covid, mais il y a un certain nombre de choses qu'on a mises en place qui, que, quand on s'est félicité euh, ces derniers mois. En fait, oui. Dans la façon dont on travaille.
0: Vous parliez de vos valeurs. J'espère que vous m'entendez ou pas
1: oui c'est bon c'est revenu
0: C'est revenu, ok super vous parliez de vos valeurs je pense que c'est effectivement hyper important de bien poser ça et que c'est des fondements en fait et surtout que vous partez à, à, en trio donc il faut forcément que vous partiez sur les, les mêmes fondements est-ce que ces valeurs vous avez euh, vous les exprimez vous avez euh, je sais pas dans, dans une phrase, dans un mantra dans... est-ce qu'on peut les, les, les résumer en quelques mots
1: euh, alors, le, le, le slogan, euh, le, le slogan qu'on utilise, c'est euh, accompagner les services d'imagerie euh, pour une imagerie plus performante et, et plus sûre. Euh, ça résume un peu globalement. Il euh, y, y a quelques points fondateurs. Le, le point premier, euh, c'est de... de, de c'est tout bête, mais c'est vraiment d'être fier et de pouvoir revendiquer tout ce qui sort de, de la boîte. Ça, c'était hyper important parce qu'en plus, Gustave Rossier étant rentré à notre capitale, on se sentait aussi porteur d'un label euh, et, et, et puis éthiquement, euh, voilà, on voulait faire quelque chose vraiment très qualitatif et, et on voulait être fier de ce qui sort de, ce qui sort de chez nous. Euh, donc ça c'est un premier point, c'est un peu bête, personne commence une boîte en disant euh, on veut faire n'importe quoi, et' gagner beaucoup d'argent euh, sans, sans bosser, mais bon finalement c'est quand même un point hyper important, euh, c'était une rigueur, une exigence scientifique euh, élevée, et donc euh, des choses à on ne pas de faire, euh, on n'a jamais voulu signer des et POPM, pour parler. On n'a jamais voulu signer des papiers euh, fantômes, euh, vendre des prestations bas de gamme, tout ça. On, voilà, on considérait que c'était. Euh, on ne voulait pas de ça. Euh, ce n'est pas toujours facile. Il y a une pression du marché aussi. Euh, deuxièmement, il y avait une forme d'engagement. Ce qu'il faut l'appeler social, je ne sais pas, mais euh, on voulait aussi faire en sorte d'avoir. De, 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 une équipe de salariés qui puissent se sentir fiers de leur travail, épanouis, correctement payés. Voilà. Et tu sais que c'est des sujets pas simples à gérer. Et on a fait plein d'erreurs. Hein. Je veux pas dire qu'on vit dans un paradis hors du, hors du monde. On a géré nos propres crises en termes de, de management et on a fait nos erreurs de recrutement. De pilotage, etc. Mais il finit aujourd'hui, on sait où on va là-dessus. Euh, et puis, le troisième point, c'est une qualité de service irréprochable. Voilà, parce que je pense que ça, c'est un vrai problème. Globalement, je trouve qu'en France, on n'est pas bon sur ce sujet-là. Euh, on a tous plein d'exemples de prestataires à qui on fait appel, qui vous promettent mon émerveilles le jour où vous signez le devis et puis après plus personne, des exemples j'en ai plein, <rire> très récemment pour des travaux chez moi euh, on a tous euh, voilà, quand on achète son, son téléphone tout beau, tout neuf euh, et qu'on va chez Orange on est reçu avec le tapis rouge puis le jour où il y a un problème sur la facture ou quoi que ce soit, il n'y a plus personne vous, voilà. donc ça on n'en voulait pas on, on voulait vraiment qu'il y ait une qualité de service une écoute et une réactivité euh, j'ai toujours dit aux équipes euh, quand, vous, quand vous dites à un client que vous le rappelez que vous ayez ou non la réponse vous le rappelez peu importe tout le monde est capable de comprendre euh, en tout cas je, je pars de ce principe que tout le monde est capable de comprendre que on vous rappelle, on vous dit bah, écoutez monsieur, madame euh, je vous rappelle, vous me convenez je n'ai toujours pas la réponse à votre problème mais je ne vous oublie pas et, et, et je suis ça euh, ça pour moi c'est Hyper, 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 important. Et c'est pas simple, hein, parce que quand on est deux ou trois, c'est facile. Euh, quand on est euh, 3, 4, voilà, c'est euh, on s'arrange, on s'organise, c'est très fluide. Donc, comment est ça est 5, 10, 15, 20 euh, C'est là que les lourdeurs commencent à arriver les problèmes. Voilà. Donc, euh, je pense que dans 95% des cas, on y est et que parfois, y a, y a, y a, on a eu. Je pense que six derniers mois, quelques ratés sur ce sujet-là euh, qui, normalement, sont corrigés aujourd'hui. Bon. Mais ça, c'est vraiment important. Euh, pour moi, euh, être capable de dire euh, voilà, une forme de transparence et d'honnêteté et de suivi des affaires. Euh, quand quelque chose ne va pas, ben, on le dit, on le reconnaît et on, on trouve des solutions. Voilà. Moi, je ne supporte pas quand quelqu'un me dit bah « Non, euh, je peux pas faire, c'est comme ça. Le, le, le système informatique ne me permet pas de le faire. » Enfin, ça, c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Ah, bah ben non, c'est bloqué. Euh, ah, bah ben non, il est 17h30. Ah, euh, ben non, non ça, c'est pas possible. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment et c'est culturel hein, dans une boîte. Il faut, il faut en permanence infuser ça. Euh, et je, je suis assez fier, je pense, que ça, c'est une belle réussite euh, parce que tout le monde se l'est se, se, se les approprié. Euh, euh, mais on, on, fait, on fait le boulot. C'est-à-dire que quand les gens arrivent chez nous, euh, voilà, je, je, je Ravage ça très fort pour que ça rentre bien dans les têtes. Voilà. C'est pas toujours simple hein, d'appeler un client en disant écoutez on a fait une erreur, là-dessus on n'a pas été bon. Euh, C'est pas simple, mais derrière ça fait aussi, euh, ça fait aussi qu'on a aussi des, des, des clients qui nous font confiance depuis des années, avec qui on a une relation. Voilà, certains sont devenus des amis. Enfin, il y a quelque chose de, de, de dans les coups durs, c'est important aussi que nos euh, voilà, clients nous soutiennent et nous montrent là dans les derniers mois. Donc, ouais. Ça paye à, toujours à un moment euh...
0: J'ai commencé euh, ma carrière professionnelle dans le privé sur vraiment un domaine qui n'a absolument rien à voir avec euh, la radioprotection. Et euh, j'étais partie en formation sur les juniors. On, est partie, on était partie une semaine. Et effectivement, c est, c est, je pense que la première chose. Je ne sais pas si c'est peut-être pas la première chose, mais en fait, c'est vraiment la chose dont je me rappelle. C'est euh, effectivement, vous avez peut-être pas la réponse euh, à ce que le client vous demande, mais vous le rappelez, vous le tenez au courant, même si c'est pour lui dire, je ne sais pas, mais je me renseigne, je vous tiens au courant. Je... Ouais. C'est hyper important de garder le dialogue, c'est vrai. Et globalement, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. C'est pas simple, hein c'est pas évident à faire. Hein Il faut, ouais. faut euh, avaler un peu sa fierté, oser prendre le téléphone et. Et par téléphone aussi, c'est important, je trouve le contact audio. Ouais. Le mail ne suffit pas. C'est voilà.
1: Ah, être... ça c'est ça. Je sais que Nabi, notre premier salarié et notre directeur qui est directeur commercial aujourd'hui, ça c'est vraiment quelque chose voilà, auquel il tient énormément et il dit tout le temps rappeler le client. Voilà, lui il est. Euh, il... Ils veillent toujours à ce que derrière, et c'est vrai de Thibaut aussi qui nous a rejoint, que quand ils ont vendu quelque chose, derrière ça se passe bien. Donc ils font toujours un suivi. Quoi. Et, et je sais que c'est. Voilà. Ils veillent toujours à ce que tu as bien rappelé le client, est ce que tu lui as bien dit ça. Euh, voilà. Moi, il y a aussi un truc qui m'a toujours étonné, parce que pour moi, c'est un, un, un principe vraiment évident et, et j'ai l'impression que plein de gens ne le font pas. Euh, c'est le principe de, de, de sous-promettre et de surproduire. C'est-à-dire, je leur dis tout le temps, je leur dis, quand vous avez besoin d'une de, 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 de semaine pour faire un travail pour le client, euh, vous lui expliquez que vous avez besoin de 15 jours. Parce que si vous avez un souci, ben vous serez dans les temps. Mm -hmm. euh, et si vous n'avez pas de souci, eh ben, le client il est vachement content parce qu'il a reçu son boulot une semaine plus tôt que prévu. Ce n'est pas compliqué comme principe. Hein. Euh, C'est ce, euh, ce que font… Euh, Disney euh, ou le parc Astérix euh, euh, quand vous faites la queue hein, euh, ils, vous dites, ils vous disent que vous avez une demi-heure de queue ils savent pertinemment qu'en fait c'est 15 minutes mais en fait oui. le fait d'avoir de, de, mis moins de temps que prévu vous êtes content alors qu'en fait vous avez quand même attendu un quart d'heure euh, et, et ça c'est un principe que je m'étonne toujours de ne pas avoir appliqué plus généralement parce que c'est pas très compliqué reste sur des délais qui sont raisonnables. Hein. On ne demande pas trois mois de boulot pour quelque chose qui prend deux jours. Mais c'est une forme de contrat euh, un peu avec nos, avec nos clients et que je trouve qu'il est, qu est très rarement appliqué. le nombre de gens qui me disent « Je vous rappelle où ce sera fait. » Et puis, bah « Non, en fait, ce n'est pas fait. Ben, » En fait, il ne fallait pas me le promettre parce que j'étais pas à deux jours près. On est aussi sur des activités qui ne sont pas des activités d'urgence. On ne fait que de l'imagerie. Donc, on sait que... Euh, un rapport d'analyse de, de, de niveau de référence diagnostique euh, ou, ou de, de, de recommandation d'optimisation sur un scanner. On n'est pas à deux jours. Hein. Euh, on est sur du temps long. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu essaye d'infuser aussi beaucoup dans nos accompagnements, c'est qu'on est sur du temps long. On ne révolutionne pas l'organisation d'un service d'imagerie en deux jours. Ouais. Euh, voilà, c'est important de prendre le temps euh, parce que c'est comme ça qu'on crée aussi de la confiance entre eux. Donc, bon, voilà, c est, c est, on va dire que c'est les quelques principes fondamentaux qu'on ouais, qu okay. qu essaye d'infuser euh, en interne.
0: Très bien. Donc, vous êtes parti à trois et vous êtes arrivé à combien là
1: Ouf. Alors, moi, je, ça, avant, alors, surtout cette année, nous, on a choisi d'avoir une politique de recrutement agressive l'année où on nous ferme pendant deux ah. mois et demi. Euh, mais ce n'est pas grave, on fait quand même. Euh, je crois qu'on est euh, en pur pur salarié on est une vingtaine euh, là, euh, mmh. dans les, les semaines les jours qui viennent avec euh, beaucoup de, de, de consultants euh, qui nous accompagnent sur la partie formation parce qu'on a fait le choix d'avoir des formateurs euh, quelques formateurs internes mais euh, une majorité de formateurs externes euh, pour des raisons purement de business, parce que ça apporte beaucoup de souplesse, et pour des raisons de fond, qui sont que euh, nos clients en formation sont assurés d'avoir des professionnels en poste devant eux, donc des gens qui ont une expérience euh, quotidienne des enjeux de la radioprotection dans les services. Mmh. C'est particulièrement important quand on fait la formation en radioprotection, patients en radiothérapie par exemple, où les technologies évoluent extrêmement vite. Euh, voilà, donc on va dire qu'Esprimed, au, au total, c'est une quarantaine de personnes qui gravitent autour d'Esprimed à, à un niveau plus ou moins proche.
0: Ok, très bien. Ça me fait une bonne transition avec le sujet euh, numéro 2, on va dire, le confinement, la crise, le Covid. Donc, euh, vous avez lancé une, une campagne agressive de recrutement et boum, ouais. le 16 mars, le euh, 16 mars, voici euh, ça. Annonce du président, 17. confinement général. Vous êtes où? Vous apprenez la nouvelle comment Comment vous réagissez
1: Alors avant le confinement, il y a eu, euh, il y a eu la fermeture des écoles. Parce qu'ils ne sont pas confinés ouais. tout de suite. D'abord, c'était les écoles fermées. Un signal assez fort quand même. Euh, donc ça, je me souviens très bien de la fermeture des écoles. J'étais à la maison avec les enfants, voilà. regardez la, la présentation, du, enfin la, 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 la déclaration du, du président de la République. Euh, C'était quand même pas une surprise, hein. on a quand même voulu venir. Euh, et puis euh, derrière, euh, bon. Alors, on a eu une chance. Une intuition, je ne sais pas comment il faut dire, un coup de peau, appelons le coup de peau, euh, c'est qu'en fait, euh, on l'a senti venir à, avec une petite semaine d'avance. C'est-à-dire que moi, j'avais réuni, je m'en souviens très bien, euh, j'ai réuni une, une petite réunion de travail avec Frédéric, directeur des opérations, et Nabil, directeur commercial. Je leur ai dit, il faut qu'on se prépare. Je voyais ce qui se passait en Italie. J'ai dit :« On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, mais faut anticipe, il faut qu'on anticipe, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve le nez, euh, euh, le nez là-dedans, et qu'on soit obligé d'improviser quelque chose. Il faut qu'on évalue, qu'on mette des scénarios. » Et donc là, on, tout de suite, on, on se met un peu en, en mode. Euh, voilà, on se prépare et on, on commence à se dire :« Voilà, quelles sont les activités en danger Quelles sont les activités où il n'y a pas de souci euh, ?» Quelle organisation, qu est l'organisation Qu'est-ce qu'on décide voilà, En fait, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a mille questions qui se sont posées. Quoi. Mille. Euh, C'était vraiment... Euh, chaque petite chose de la vie quotidienne a euh, été... Euh. Le fait d'avoir fait ça, vraiment, c'est ça un énorme coup de peau ou, ou je sais pas, d'intelligence, de, de pression, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui nous a permis d'avoir toujours un coup d'avance derrière et ça a été extrêmement précieux puisque cette réunion de travail elle nous a conduit à communiquer tout de suite en interne ce qui fait que quand on nous a annoncé euh, confinement, etc. etc. toute l'équipe s'était préparée tout le monde y avait réfléchi, tout le monde s'était positionné euh, et ça vraiment euh, je, je, je suis intimement persuadé que ça nous a aidé à passer cette crise de façon plus simple parce qu'on avait toujours un coup d'avance euh, et c'est euh, donc euh, donc voilà pour les circonstances, euh, la façon dont on s'est organisé. Euh, derrière, euh, ben, comme tout le monde, hein, il a fallu trouver des solutions. Alors C'est là qu'on retrouve un peu… Les... Il y a eu beaucoup de, de, de papiers d'infirmières, de, 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 euh, d'infirmiers, de, 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 de médecins, et de, de blocs opératoires et, et des urgences qui ont dit que c'était leur meilleur moment euh, professionnel. Je ne sais pas si vous
0: avez des ah, en fait, Non, je n'ai jamais vu ou lu. Ça s'est mais...
1: passé dans pas mal de papiers, euh, dans le monde, je pense, notamment. Pourquoi Pas parce que c'était un moment enthousiasmant, parce que ça a été dur, mais parce qu'ils se sont retrouvés à faire le métier pour lequel ils étaient, ils étaient venus faire de la médecine et que à ce moment-là, il n'y avait plus les tracasseries administratives, qu'on leur a laissé faire ce qu'ils voulaient faire et s'organiser comme ils voulaient. D'accord. Et à une moindre mesure, finalement, on a retrouvé un peu la vie des débuts, c'est-à-dire pour nous, hein, esprit-med, c'est-à-dire qu'on s'est remis en, en mode créatif, c'est-à-dire qu'on on a retrouvé un peu l'esprit de, de 2009, 2008, où euh, il s'agissait de trouver des solutions à toutes les, tous les problèmes qui se posaient, d'anticiper à une semaine, deux semaines, trois semaines un mois, euh, avec plein de nouvelles problématiques qui se posaient, en particulier de communication interne, euh, qui pour moi, à mon avis, est un, un sujet clé, euh, qui a été un sujet clé pendant le confinement. Euh, donc, on s'est organisé comme ça. Euh, euh, donc On avait fait une première réunion, on avait communiqué en interne, en disant, il va se passer des choses, on se prépare, euh, voilà qui fait quoi, etc. Et on sait ensuite, on a décidé de, de faire des réunions, euh, je crois qui étaient... Alors, pas quotidienne, mais je pense qu'il était tous les deux jours. Donc on avait une réunion de direction qui s'est organisée chez nous tous les deux jours, euh, où on traitait tous les sujets. Et donc pour une PME, ça va de la gestion de la trésorerie, ok, comment on est en trésorerie, comment ça se passe, est-ce que c'est bon pour les salaires, euh, où est-ce qu'on en est de la facturation, quel est l'impact chiffre d'affaires, euh, voilà, puisqu'en fait on a décidé très rapidement. Euh, alors au début de limiter les déplacements, puis très rapidement de les arrêter. arrêter ouais. euh, objectivement, on aurait pu, euh, je pense, continuer à faire certaines mmh. activités euh, de contrôle de qualité, de se déplacer chez les clients. On a choisi de pas le faire euh, parce que d'une part on avait des, certains hôpitaux qui ne recevaient plus de personnes extérieures euh, pour des raisons sanitaires, euh, parce que euh, on voulait aussi euh, attendre de voir ce qui se passait pour nos salariés. On ne voulait pas les mettre dans des situations difficiles. À une époque où les systèmes de protection… Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, il faut quasiment porter le masque euh, dans sa salle de bain, mais à l'époque, euh, il n'y en avait pas de toute façon. Donc, euh, euh, voilà, il a fallu… Euh, immédiatement euh, anticiper les, les activités qui euh, posaient problème pour lesquelles on ne pouvait pas continuer de travailler, d'autres on pouvait euh, je pense la partie physique médicale purement optimisation on a pu très rapidement mettre en place des réunions, euh, des réunions de travail euh, en, en visioconférence comme on fait là euh, mais quand vous faites du contrôle de qualité sur une machine euh, euh, ben, vous ne pouvez pas manipuler la gamme caméra à distance, ça ça se fait pas euh, et puis, ben, la formation, euh, puisque là, euh, toutes les formations euh, reportées ou annulées euh, s'inédiées. Et on a eu cette chance, qui rejoint les valeurs que j'exprimais je, je, tout à l'heure, euh, d'avoir des clients qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis, qui nous ont soutenu pendant cette période. Euh, deux exemples. Euh, le premier, c'est la partie contrôle qualité. On a très rapidement contacté l'ensemble de nos partenaires du nucléaire en leur expliquant qu'on ne venait plus, mais pas pour autant, on considérait qu'il ne fallait pas arrêter. Et là, si on croit à notre métier, il n'était pas question de dire, bah non, on ne fait plus de contrôle de qualité pendant trois mois. Je... Ou alors, ça veut dire qu'on ne sert à rien. Faut dire, faut être, faut être un peu Donc on s'est posé la question tout de suite, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme contrôle plus basiques, mais qui nous permettront d'assurer une continuité de service et un niveau, euh, minim, pas minimum, mais un niveau standard de qualité euh, pour les examens de médecine nucléaire. Euh, je ne voyais pas de raison euh, que les, les, services, les, les patients qui passent dans des services de médecine nucléaire pendant la période Covid euh, n'aient pas la garantie d'une qualité d'image optimale à ce moment-là. Ce, ce, franchement, euh, voilà, ça, ça, ça me posait un problème qu'on ne soit pas capable de proposer quelque chose et euh, l'équipe a été ultra réactive enfin, ouais, faut que je les salue je, je les redirai probablement dans le cours de la conversation où on a développé, remis en place des, des protocoles simplifiés qu'on a communiqués aux équipes sur place qui elles étaient là euh, euh, qu'on a guidé à distance dont on a analysé les résultats pour s'assurer voilà, qu'il y a un quelque chose de, de simple et d'applicable de, de, qui soit fait et un suivi qui nous permette euh, entre guillemets de dormir tranquille. Voilà. Je veux on peut se dire qu'on avait fait notre job et qu'il n'y ben, avait pas de perte de chance ou de, de choses délirantes. Euh, voilà. voilà, une, une, une mise à disposition et un, un suivi de nos clients. et Ils nous ont suivis ils auraient pu nous dire « Non, non, vous passez ou, ben, parce que c'est comme ça, euh, euh, on ne vous paye pas, etc. » On n'a jamais eu ça. Ça, ça a vraiment été... Euh, très, très agréable. Donc ça, c'est premier exemple. Et le deuxième exemple, ça a été euh, de se dire, OK, on, on a une partie significative de notre chiffre d'affaires en formation aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'arrêter. Et par ailleurs, il y a plein de gens euh, qui, paradoxalement, avaient peut-être un peu plus de temps, à consacrer à de la formation professionnelle, qui sont en plus réglementaires. Euh, et euh, nous, ça fait des années qu'on qu voulait promouvoir des, des formats euh, type classe virtuelle. On sentait bien que le marché n'était pas prêt. C'est sûr que euh, pour ça, la crise sanitaire a, fait, a, levé, des, a levé des tabous, hein. euh, oui. elle a levé le tabou de la visioconférence euh, et elle a levé le, ce tabou-là parce que finalement. Et là, on a été, euh, on a pu euh, travailler là-dessus. En, en très, très bonne intelligence avec Cancer puisqu'en fait, on est titulaire du marché formation à d'Uni Cancer Et donc, on, on il y euh, on a beaucoup on, de travail, mais on a une relation euh, vraiment très vertueuse avec euh, l'ensemble de... de des, des décideurs et des, des, des personnes qui s'occupent de ça chez cancer Et on leur a dit, écoutez, nous, euh, on, veut, on pense qu'il faut continuer, on pense qu'il faut faire de la classe virtuelle, on vous propose de, de, de le mettre en place ensemble. Et ça, ça nous a vraiment aidés. Ils ont dit, banco, on y va. On a mis les choses en place. Ce qui n'est pas évident, ça pose mille questions aussi. Enfin, voilà. Et en fait, en 15 jours... Entre le moment où on s'est dit, il faut qu'on mette ça en place, et le moment où on a commencé les premières classes virtuelles, ça a, ça a pris au maximum trois semaines, je dirais quinze jours, on a commencé les premières classes virtuelles avec, euh, avec les centres du cancer partenaires. Et bon, ça a été un boulot monstrueux euh, pour les équipes pédagogiques, il a fallu trouver les outils, il a fallu, enfin, voilà. il a fallu que les formateurs, j'en parlais tout à l'heure, suivent aussi, hein. ils auraient pu nous dire, ah, bah, non, moi, je, je trouve que ce n'est pas bien, je et donc, euh, on a pivoté à une vitesse phénoménale. C'est pour ça que je disais qu'on a retrouvé un peu les, le temps du début, en fait, euh, en assumant aussi le risque que ça puisse poser des problèmes à aux à institutions. Parce que, comme vous le savez, faire de la, radio, de la formation radioprotection patient, c'est quand même très réglementé. Donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on prend le risque On ne prend pas le risque. Et puis, on a décidé de l'assumer, hein. Euh, de fait, euh, tous les indicateurs sont ouverts de, de ce point de vue-là, euh, a priori. Euh, donc, euh, voilà, il a, 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 a fallu être très très agile euh, et très réactif, et on a bénéficié pour ça euh, d'une équipe largement mobilisée et de clients qui nous ont fait confiance. Voilà, a, ça a été, de ce point de vue-là, ça a été une belle période parce qu'on a été euh, on a, pu, on a pu réinventer des choses et mettre en place des, des modalités. Voilà. La modalité pédagogique, il y a des vrais avantages à faire de la classe virtuelle. Ce n'est pas un pis-aller. C'est une autre pédagogie, c'est une autre façon de travailler, c'est une autre façon d'interagir. Il y a des côtés qui sont peut-être un peu moins bien. contact humain, effectivement, on n'est pas le même par écran interposé. En revanche, on peut plus Parfois, paradoxalement, plus facilement interagir. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui ne s'exprime pas dans un groupe facilement, il va plus facilement pouvoir s'exprimer par l'intermédiaire de, de, de la vidéo. Ce sera plus simple pour lui chat, parce qu'il n'est pas dans être. une salle. Ou du chat. Ouais. Euh, on peut mettre de l'interactivité avec des, des, des quiz en ligne. Voilà. Et après, c'est aussi, c'est fatigant pour les personnes qui suivent la formation. Euh, c est, c est sans aucun doute. Et c'est fatigant pour le formateur. Hein, ouais. Donc euh, Lui, il n'a pas besoin de se déplacer. Lui, elle ou lui n'a pas, pas besoin de se déplacer. En revanche, effectivement, euh, parler euh, une journée entière, euh, voilà. il faut s'aménager des pauses, il faut s'aménager de l'interactivité, il faut poser sa voix, plein de petites choses. Et on a calé tout ça hein, au fur et à mesure. On continue de s'améliorer, on continue d'améliorer le produit. Et pour nous, euh, aujourd'hui, je sais que pas mal de, de, de clients, quelques-uns nous ont demandé de revenir en, en présentiel, enfin, euh, nous ont demandé de, de, pour des commandes qui avaient été passées il y a longtemps, mais on, on, on souhaite continuer comme ça parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à, à, faire, à faire ce type de, de choses. Euh, donc, voilà, pour nous, le, le, la façon dont ça s'est passé d'un point de vue purement, euh, purement opérationnel, euh, avec plein de sujets à régler, c'est... Voilà. Oui, oui.
0: Je, moi, je retiens vraiment le, le terme agilité et je suis toujours été de la façon, finalement, dont chacun a réussi à trouver dans cette période qui est quand même difficile, qui a été particulièrement difficile, qui est toujours, mais enfin, voilà, il y a quand même pendant 2-3 mois, là, une, une crise assez intense qui a touché tout le monde, mais chacun finalement à sa, à son niveau, à son échelle, a réussi à mettre en place des choses, à faire preuve d'imagination. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot résilience, mais à créer des choses, à mettre en place des choses, à communiquer de façon différente. Et de, de quelque chose de négatif, on arrive quand même à en sortir quelque chose de positif. Et ce que je retiens aussi dans ce que vous nous expliquez, c'est que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose que vous allez faire évoluer, que vous allez faire vivre et que vous allez conserver.
1: Oui, oui, euh, c'est sûr que c'est pareil hein, sur les accompagnements en, en physique médicale. Moi, je pense vraiment que ça fait gagner beaucoup de choses. Euh, alors, pareil, il faut conserver le lien humain et il faut continuer à les voir. C'est mmh. pas La question n'est pas de se transformer en en robot et ne plus interagir que par écran. Euh, mais on voit bien euh, qu'il va falloir vivre avec ça pendant longtemps. Il euh, faut être un peu réaliste euh, et que donc il faut trouver des solutions. Et par ailleurs, il y a un truc qui m'a frappé, Alors, ça aurait pu me frapper avant, hein, mais quelle est la logique Alors, on n'y a pas. Je vais prendre l'exemple du puisque puisqu'on fait donc des formations. Euh, on a fait des formations à Tolbiac, ici, euh, mm -hmm. au siège du NICancer pour, pour les centres anticancéreux. Euh, quelle est la logique pour une formation d'une journée ou d'une demi-journée De déplacer à Paris un formateur qui va venir en voiture, en train, euh, avec le coût que ça représente et euh, le coût euh, carbone, euh, plus euh, 12 personnes pour remplir la formation, qui vont donc se déplacer chacun de leur centre euh, pour venir à Paris. Euh, donc, avec euh, voilà, le coût écologique que ça représente, ça, ça, ça peut paraître euh, peut-être un peu opportuniste de dire ça, mais je, je, moi, je, vraiment, on fait tout le monde venir à Paris et on, dans la même salle, pour, alors qu'en fait, on peut rester chez nous dans des conditions qui peuvent être qualitatives. Alors ça, il faut, faut s'en assurer, et c'est en fait le vrai défi quand on fait les formations à distance, c'est le travail vraiment incroyable que fait Fouette chez nous, de, 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 de prendre contact avec tout le monde en amont pour valider la connexion, le fonctionnement de l'application, etc. C'est énormément de boulot. Euh, mais voilà, quelle est la logique de déplacer autant de monde avec la consommation d'énergie que ça représente et, euh, et le, la, le temps que ça représente, la fatigue, alors qu'en fait… Euh, on peut avoir des modalités pédagogiques de qualité, vraiment j'insiste là-dessus, euh, en restant chez soi dans les bonnes conditions, à, à, avec un, une dépense d'énergie moindre. Je pense qu'on est obligé de réfléchir comme ça euh, aujourd'hui. Je sais qu'on a euh, des personnes en formation qui nous ont euh, remercié chaleureusement d'avoir mis en place la, la, la classe virtuelle, parce que rien qu'à l'idée de venir à Paris, ils étaient stressés.
0: Ouais.
1: Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Euh... Nous, on a la chance, on est toujours les premiers, donc euh, circulation active euh, du virus euh, revenu à Paris très très vite. On est content. Euh, bon, voilà. Donc, euh, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Et puis, ben, y a, y a, y a, il faut aussi qu'on soit, euh, voilà, comme vous l'avez dit, qu'on puisse être inventif. Et puis, finalement, garder des choses. Moi, je retiens quand même beaucoup euh, aussi. Euh, une vraie solidarité en interne euh, parce que donc nous on a fait un élan de travail de communication hein. je faisais euh, je faisais des, des, des communications internes tous les deux jours je pense donc euh, de, de, de longs mails d'explications on a décidé d'être tout de suite très transparent d'expliquer toutes les décisions qu'on prenait euh, dans une période comme ça je pense que c'était important euh, et il y a eu vraiment une mobilisation qui nous a fait vraiment chaud au cœur et je le dis pas euh, c'est pas c'est pas démagogique de dire ça vraiment ça m'a fait chaud au cœur Je, un exemple tout bête ça peut paraître un peu basique mais on, on a une collègue qui euh, très rapidement nous a proposé de coudre des masques pour toute l'équipe quoi bon euh, voilà, c'est un petit geste hein, euh, mais bah, elle y a pris du temps elle a trouvé du tissu elle s'est remise à la couture et euh, quand on a pu quand on a déconfiné entre guillemets euh, voilà, chacun avait euh, son masque. fait enfin, voilà. Ça, c'est des petites choses qui font... Euh, voilà, on se dit, on a quand même, là, on a une équipe qui est, qui est au top, qui fait le job, c'était cool. Et dans des conditions qui étaient vraiment difficiles pour euh, revenir sur ce que ça a été euh, le confinement. Donc, nous, on n'a pas subi... Euh, on, on était déjà organisé en télétravail. C'est-à-dire que chez Esprimed, il n'y a pas d'obligation euh, de venir au bureau. Ça a toujours été... Euh, voilà, une forme de liberté dans l'organisation de sa vie personnelle okay. euh, qui, qui était. Euh, on a toujours travaillé comme ça. Et okay. On ne s'est jamais posé la question de faire autrement. Euh, ni Fred ni moi euh, n'avons la, la vocation de, de, de vérifier les horaires des gens. J'ai beaucoup de défauts, mais je n'ai pas celui-là. Euh, donc ça nous semblait un peu fou de dire, pour des gens qui étaient en clientèle à moitié de la semaine, le reste du temps, vous êtes obligé d'être au bureau, ça n'avait pas de sens. Euh, surtout qu'on a des gens qui sont sur le territoire. Hein, donc, euh, de toute façon, pour une partie d'entre eux, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible de venir au bureau. Et puis aussi, on a toujours considéré qu'en laissant de la liberté aux gens, il y avait une forme d'autocontrôle qui se faisait rapidement et que c'était une flexibilité qui était importante quand on a des jeunes enfants, euh, qu'il faut aller les déposer à la crèche, qu'il faut aller les rechercher. Euh, enfin, c'est une souplesse qui, qui, qui n'a pas de prix. Hein. Euh, mmh. donc, euh, donc, on n'a pas eu ce souci parce que tout le monde était, tous les outils étaient déjà en place. Zoom, ça fait deux ans qu'on l'utilise. On n'a enfin, voilà, pas découvert, il n'a pas fallu s'organiser pour le télétravail. En revanche, la vraie difficulté, euh, bah, elle est pour ceux et celles qui ont des enfants, euh, jeunes. Euh, parce que là, euh, penser qu'on peut travailler à la maison en couple... Et gérer ses enfants en même temps, leur faire la classe, c'est quand même une pensée de 50 de, mères. De, de personne euh,
0: ouais. qui n'a pas d'enfants à charge, je ne sais pas. Ou de voilà, jeunes ou pas occupé, euh, voilà, ou qui s'en est
1: pas occupé, ou qui n'a jamais eu trop à s'en occuper. Donc, euh, voilà, on ouais. ne va pas stigmatiser, mais euh, bon, si, quand même, il ne faut, faut, faut pas savoir ce que c'est que de s'occuper d'enfants, sachant qu'en plus, ils étaient. Euh, eux, ils étaient en fragilité quand même. Nous, euh, mm. euh, c'est un impact psychologique fort. Il ne faut pas croire, c'est des éponges. Hein, les petits-enfants en particulier, c'est des éponges. j'ai Un hein, petit garçon qui, a, qui va avoir 5 ans en novembre, euh, lui, euh, il entend, il comprend. Euh, et encore euh, avant-hier, me dit Mais papa, le coronavirus, il est encore là. Euh, c'est un impact fort. Puis des écoles, euh, euh, ça a été difficile donc on a tout de suite dit euh, moi je sais que j'ai pas pu travailler comme j'aurais voulu euh, pendant tout ce temps là j'en ai fait mon deuil rapidement euh, je me suis occupé de mes enfants euh, quand il le fallait et voilà. euh, on s'est réveillé avec mon épouse pareil hein, quand on habite en appartement voilà. euh, j'ai pas de bureau hein, donc c'était assez sportif euh, et puis, on a dit tout de suite à nos salariés qu'avec des jeunes enfants, bah voilà, quand, vous êtes, quand vous êtes avec les enfants, euh, vous travaillez pas, vous pouvez pas faire les deux en même temps, euh, c'est pas possible. Voilà, on a trouvé, on a essayé de trouver des solutions pour chacun pour que ça se passe bien. Ça s'est globalement plutôt pas droit à passé, mais il y a des gens qui ont, qui ont souffert de cette situation plus que d'autres, c'est évident. Euh, quand on est, euh, voilà, c'est des situations de fragilité Donc pour moi, c'est là que ça a été vraiment difficile. Et qui avait un travail de management aussi très fort à faire, euh, et qui a été largement assumé par Frédéric, euh, qui a passé euh, la beaucoup 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 de temps au téléphone, voilà, ouais. appeler les gens, euh, juste faire le lien qu'on pouvait pas faire autour d'une machine à café, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Donc euh, donc voilà le bilan pour nous. De, de, de... <rire> et on ne sait pas ce qui nous attend, euh, voilà. Euh, on sait qu'il y aura forcément des pertes de chiffre d'affaires par rapport à ça. Pour l'instant, ben, les projections sont rassurantes, mais bon. ouais, c'est une vraie euh, pression.
0: Sachant que quand on… J'ai l'impression que je le dis à chaque épisode, mais c'est vrai. Euh, moi, je pensais quand, on, est par... quand on, on a été mis en confinement, que si on respectait tous bien, au bout de deux mois, on allait pouvoir être déconfiné et que, ça allait ne... enfin, voilà, que le virus ne serait plus là. Mais en fait, il est toujours là et il faut qu'on arrive à travailler avec. Donc, nos mmh. enfants aussi apprennent à grandir avec et pour moi, c'est une source de stress quand même. Ça, effectivement, qu'est-ce que on leur donne comme société, comme modèle, comme
1: ouais, euh, sans... ma fille a fêté
0: euh, ses 20 ans, par exemple, au mois de juillet. Euh, est-ce qu'on leur, est-ce qu'on lui laisse la maison pour euh, qu'elle vienne avec euh, 10 ans, des hein, copains pour fêter ses 20 ans à la maison? C'est une... enfin, c'est peut-être, euh... Léger comme question, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on est qu peut leur laisser enfin, ouais, quelle, quelle liberté que, co comment, le, comment on discute de ça Comment, comment on vit avec Parce que maintenant, je pense qu'il faut qu'on vive avec euh, ce virus.
1: Oui, euh, c'est ça. Euh, ouais. je, je suis bien placé aussi pour la euh, question parce que ma fille fête son anniversaire demain avec ses copines. Elle euh, euh, oui. euh, a la, la, la 11 ans, donc il n'y a pas 20 personnes ouais. à la maison. Elles quatre 4. Mais... Euh, mais oui, et puis il euh, y a une forme aussi de nouvelle sociabilité qui se met en place. Euh, voilà, mon épouse a contacté les parents pour leur dire ben voilà, on fait quelque, petit, quelque chose simple, mais euh, est-ce que vous avez des demandes en termes de précautions à prendre euh, C'est pas simple parce qu'on n'est pas toujours non plus raccord avec les, les, les positions des uns et des autres. Moi, ce qui m'attriste ce beaucoup, c'est en fait, la communication euh, gouvernementale n'a vraiment pas été bonne, euh, qu'il y, y a vraiment une perte de confiance, qu'on a dit tout et son contraire, euh, qu'il y a des effets d'opportunisme aussi politique qui sont, euh, qui sont greffés là-dessus, qui font que c'est difficile d'avoir un discours raisonné et raisonnable. Euh, moi, j'habite à Paris, euh, euh, J'habite dans le quartier chinois. Voilà, Tout le monde va savoir où j'habite maintenant. Euh, euh, la préfecture de police de Paris euh, impose le masque dans la rue, dans le quartier chinois. Il euh, n'y a aucune logique. Alors, le masque dans la rue, c'est quand même très contestable. Euh, et puis, ben, en fait, euh, le quartier chinois, il y a peut-être un ou deux endroits euh, où il y a du monde. Mais il euh, y a une rue juste derrière chez moi où il n'y a personne. Donc, Quelle logique il y a derrière donc c'est compliqué de... Moi, moi, à titre personnel, c'est très difficile à vivre parce qu'en fait, on a l'impression qu'on a abdiqué tout, tout raisonnement un peu construit. On focalise beaucoup sur les masques. On parle beaucoup moins du lavage de main On voit des choses un peu bizarres. Euh... Oui, c'est ça. Vivre avec ça, c'est compliqué. Moi, je suis très préoccupé par l'école. Je pense que c'est un enjeu majeur que les enfants aillent à l'école. Ils ont beaucoup souffert de ne pas y aller, oui. euh, en particulier les plus petits. Euh, je découvre avec stupéfaction euh, qu'on se réveille fin août euh, en se disant, bah, tiens, comment on fait pour mettre les enfants à la cantine Enfin, je... Quand même <rire> On a eu deux mois pour y réfléchir. Hein. Je pense que tous, à notre niveau, de notre petite organisation, on, on s'est posé plein de questions cet été sur comment il fallait travailler, comment s'organiser. Donc, on est sur une ligne de crête pas simple où il faut à la fois avoir un discours raisonnable et pas dans, sombrer dans la paranoïa. Euh, et effectivement, apprendre aux enfants à, à vivre avec ça, à ce qu'ils ne soient pas... Euh, Trop inquiets, euh, mais qu'en même temps ils soient prudents, euh, quel comportement avec leurs grands-parents, euh, c'est voilà. Et puis après, il y a de la, la perception individuelle. Mmh. Moi, je trouve qu'en radioprotection, on est on a une vision un peu peut-être un peu différente. En tout cas, moi, c'est un, une réflexion que je m'étais fait, euh, c'est qu'en fait, nous, bon, on a l'habitude de gérer du risque tant l'écran en distance, je trouve que ça, ça parle pas mal euh, aux protectionniste oui, C'est vrai. Euh, est, on est en plein dedans. Euh, je ne suis pas le premier à remarqué. Euh, et que finalement, euh, il voilà, y a une forme de risque raisonné euh, de savoir jusqu'où on va et jusqu'où on ne va pas euh, euh, pour aussi se maintenir euh, une vie qui, soit, qui reste une vie. Quoi. Euh, mmh. Moi, je n'ai pas envie de passer... Euh, pour moi, c'est très dur d'aller dehors et de... de je le respecte parce que j'ai envie d'être un bon citoyen mais aller dehors avec un masque euh, hier il y avait un vent à Paris à décorner les beaux encore aujourd'hui ça n'a aucun sens quoi. et puis se promener avec ma, avec ma fille et mon petit garçon euh, dans la rue avec un masque c'est pas la vie que j'ai envie qu'ils aient euh, euh, c'est pas simple trouver la, la ligne de crête entre une vie presque normale et puis euh, euh, le nécessaire respect de, de règles sanitaires de base. Bon, voilà, C'est vrai qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. En entreprise, ça va être aussi le cas. Hein. Nous, le, on a un open space, on s'est posé la question. Euh, moi, ma réponse, c'était qu'on avait suffisamment d'espace, vraiment un grand plateau compte tenu du nombre de gens, et qu'il n'y avait pas de nécessité de porter le masque. Je trouvais que c'était euh, un peu extrême. De fait, le gouvernement on a décidé autrement, on l'appliquait le jour même, quoi. s'est pas dit, bah ben non. Voilà, il faut, il faut aussi respecter les inquiétudes des uns et des autres. Euh, voilà, c'est effectivement pas très agréable de, de voir euh, se dire que on, on, nos enfants doivent vivre avec ça et que. Euh, euh, voilà, bon, la, la, les questions des libertés publiques, elles me semblent aussi euh, être un vrai, une vraie question. Alors, elle est caricaturée par euh, les anti-masques qui sont aussi des anti-vaccins, des anti trucs qui sont une minorité. Alors, Mais je pense que c'est quand même légitime de se poser la question des libertés publiques. On les a abandonnées très rapidement. On s'est quand même retrouvés dans un monde où il fallait écrire un papier pour sortir de chez soi pendant une heure.
0: Oui. Ouais, ouais. J'en ai gardé un, un exemplaire, euh, en fait, on, on, pense on, en a jamais, on en a pas mal jeté en se disant ça y est, c'est fini. J'en ai quand même gardé quelques exemplaires, je, je me suis dit, mais ça, c'est un papier qui, qui marque l'histoire quand même, enfin, qui, notre histoire hey personnelle et l'histoire de la société.
1: Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très lourd et puis… Euh... Voilà, une forme de stigmatisation où on arrive toujours à trouver. Alors moi, je suis un peu accro aux infos, donc ça, ça m'a pas beaucoup aidé parce que c'était assez terrible. Ah, euh, oui, je crois que oui. Mais ce besoin de stigmatiser telle ou telle partie de la population, donc c'était euh, les joggeurs qui étaient devenus l'ennemi public numéro un à Paris. Euh, après, ça a été… Alors c'était c'était les jeunes… Toujours, toujours besoin de trouver un responsable des problèmes des autres, euh, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touché euh, personnellement. Euh, de, voilà, je pense, respecter euh, le plus possible toutes les préconisations, être prudent, etc. S'attendre à ce que tout le monde soit parfait, euh, voilà, c'est un peu… Euh, voilà. Je pense que globalement, euh, malgré tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche, euh, globalement, les gens font attention. En tout cas, à Paris… Moi, j'habite dans un quartier très dense. Hein. C'est une plus forte densité de population au mètre carré en Europe, voire dans le monde. C'est très respecté. Hein. Très, très respecté, globalement. Alors, tout, tout, tout le monde ne fait pas tout dans les règles et tout, mais je dirais que a quand même l'essentiel des personnes qui, 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 qui respectent toutes les règles sanitaires. Et, et la communauté asiatique qui a été stigmatisée... En début d'année, particulièrement début. respectueuse, particulièrement respectueuse. Il faut saluer le. le, le... Enfin, vraiment, c'est impressionnant. Ils avaient tout anticipé là-dessus et ils ont même annulé d'eux-mêmes des événements. Tous les ans, dans le 13e arrondissement de Paris, est organisé le défilé du, du Nouvel An chinois, ouais. qui, devait, qui aurait dû se dérouler en février, février, mmh. et qu'ils ont annulé d'eux-mêmes. Oh. Euh, euh, L'époque, tout le monde a dit n'importe quoi, parce que c'est cette histoire? En fait, ils avaient vraiment eu raison. Donc, bon, voilà, euh, j'aimerais bien qu'on retrouve un peu ça, une forme de tolérance, ah, de, euh, de, de euh, sérénité, d'apaisement. Ouais, mais bon, voilà. Moi, ma préoccupation première, évidemment, en dehors du business, parce qu'il faut vivre, il faut payer les salaires, c'est effectivement que les enfants puissent retourner à l'école et puis retrouver leurs copains euh, dans des conditions ouais. pas trop mauvaises. Quoi.
0: Ok. Est-ce que vous avez
1: retrouvé l'ensemble de vos salariés là en... Oui, oui, alors nous on a continué euh, à rester largement en télétravail quand même, euh, mais parce que c'était dans nos habitudes, hein, comme je, je le disais. Euh, mais tout le monde est revenu au travail, on n'a pas fait de chômage partiel. D accord, d accord. On n'a pas voulu le faire. Euh, dans une entreprise, c'est un peu comme partout, il y a toujours plein de projets transversaux. Euh, de structuration, de qualité, euh, de, voilà, et qui, qui n'avance pas toujours comme on voudrait parce qu'il y a, il a, a, faut y a la production pour utiliser ce terme pas très joli. Euh, et donc on a dit tout de suite euh, quand on a été confiné, on n'avait pas envie de faire du chômage partiel parce que, bah, quand même, c'était une perte de salaire pour nos salariés. On n'a pas fait ce qu'on fait beaucoup d'entreprises, à savoir du chômage partiel en faisant travailler les gens. Euh, donc on en a profité pour avancer sur tous ces projets transversaux pendant les deux mois et demi. Euh, ce qui nous a permis de, finalement d'optimiser un peu ce, ce, ce temps pour à la fois avancer sur ce qui avait été lancé, qui n'avait pas forcément avancé comme on voulait, euh, mettre des nouveaux chantiers en route. Euh, donc euh, donc il n'y a pas eu de chômage partiel là-dessus, même si euh, ponctuellement, euh, certains se sont mis en arrêt. Euh, ils ont aussi posé des vacances. Il voilà, y, y a eu cette forme aussi de, de, de compréhension en se disant bah, « je vais poser des congés parce que je vais avoir besoin de travailler après, et puis ça aidera, etc. » Donc ça, c'était quand même aussi très, très agréable. Et puis, euh, donc tout le monde est revenu au travail après ses vacances. Donc là, il y a encore quelques vacanciers dont moi cette semaine, mais euh, non, l'activité a repris en semi-normal. Oui. Je dis semi-normal parce que maintenant j'attends la rentrée, euh, oui. parce qu'on sait bien que c'est là que ça va se, se jouer pour nous. Mais j'ai espoir quand même que l'école reprenne dans des conditions à peu près normales. Que, voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez que les gens n'aillent pas au travail. Il suffit que les enfants n'aillent pas à l'école. Hein. Je... C'est très simple. Oui. <rire> mais on a, quand même demandé, euh, on, on a quand même demandé à ce que les salariés évitent les transports en commun euh, du, du mieux qu'ils peuvent. La plupart le peuvent. Euh, on a demandé euh, à ce qu'ils utilisent le plus possible le télétravail. Ce qui n'est pas possible pour tout puisqu'on a une activité de laboratoire, notamment, euh, itinérant. Là voilà, Pour le coup, forcément, il faut se déplacer. Mais on a, on a adapté et on s'est aussi organisé dans, dans la durée, puisqu'on disait à l'instant que ça allait durer longtemps. Euh, donc, on a mis en place maintenant un, un groupe de travail référent euh, avec des responsables euh, COVID euh, qui ont pour vocation d'adapter de, de, voilà, euh, de façon euh, dynamique euh, les, 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 les méthodes de travail, les conditions, de, de faire du retour d'expérience. Euh, voilà. On a des gens qui sont saisis de ça chez nous-mêmes. Ok.
0: Je reviens sur les, la partie recrutement. Là, Vous disiez que vous aviez fait pas mal de recrutement. Ouais. C'est euh, pour un, un développement euh, large de la société ou est-ce que vous partez sur une, euh, sur une branche que vous, vous lancez euh, de façon nouvelle Quelles sont les perspectives sur le futur
1: alors, on, a, euh, on a fait pas mal de croissance ces dernières années. Euh, je crois 20 à 30 de croissance par an, c'est considérable. Et la masse salariale n'avait pas suivi euh, dans les bonnes proportions. Clairement, on n'avait pas été assez bon là-dessus. Donc, on avait un déficit et des tensions en termes de charges de travail sur plusieurs postes. Donc, il y avait un effet de rattrapage d'un premier premièrement, et puis euh, oui, des, des activités qui continuent de se déployer, euh, je pense à la formation, hein, donc on a vraiment quelqu'un qui s'occupe euh, à plein temps de ça maintenant, euh, plus euh, voilà, du renforcement d'équipe par, plus par pôle que par euh, type d'activité, mais voilà, on a renforcé pour améliorer la rotation, parce qu'on a une activité de laboratoire que j'évoquais à l'instant, euh, donc on fait l'étalonnage des activités de la médecine nucléaire, c'est très, très gourmand en, en ressources comme activité, puisqu'on est accrédité là-dessus. Donc, il y a des processus qualité très, 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 très costauds là-dessus, qui nous permettent de garantir un niveau de, de, de prestation très, très élevé, mais qui demande aussi à ce qu'il y ait du temps qui soit passé. Et comme c'est du laboratoire itinérant, ça veut dire qu'on a une chaîne de mesures qui se déplace sur toute la France. Donc là, pour le coup, c'est très en temps parce que quand vous êtes à Paris et que vous avez une prestation à Marseille, ben vous avez un temps de trajet en voiture qui est, qui est élevé. Donc, ça demande beaucoup d'agilité, flexibilité. Donc il fallait qu'on recrute. L'idée étant que les gens puissent tourner sur les postes parce que la demande est très, très forte. Et donc, si on veut fournir, eh oui. et euh, voilà, il faut eh oui. qu'on puisse Vous n'êtes
0: pas, très... pas très nombreux à faire ça, euh, effectivement.
1: Ben, on est même tout seul. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, c'est une bonne nouvelle d'une certaine manière, mais on a aussi un engagement euh, un peu moral, euh, pour revenir toujours sur les valeurs, un engagement moral à continuer à fournir le service le plus possible. Ouais. Euh, parce que là, on a des listes d'attente euh, qui, qui, qui se constituent. Donc, pour nous, l'objectif, c'était vraiment de, de mettre les moyens pour euh, qu'on ne puisse pas nous dire, bah, « Attendez, vous optimisez pas. Euh, voilà. » L'objectif, c'est que la, la chambre de mesure... Euh, soit le moins possible au bureau et soit le plus possible dans les services. Euh, donc, on a aussi d'autres projets hein, pour développer autour de ça. Mais, euh, donc, il fallait qu'on ait les ressources. Et donc, on a comblé ce retard et on a même un peu, euh, voilà, je pense, un peu anticipé. Euh, et puis, sur d'autres... voilà, Donc, on n'a donc on pas, euh, pas arrêté les projets de développement. Il y a encore plein de choses qui sont dans les tuyaux okay. pour ça.
0: Bon, il faudra vous suivre. Um... Vous, concernant, vous, vous ne faites plus de physique, du coup euh...
1: Si. Ah. si, si. J'aimerais bien plus du tout en faire. Mais su... mais... Ah, bon, ouais. d'accord. Si, si, j'en fais encore. Bah, parce qu'en fait... Euh... Alors, j'ai continué à faire un tout petit peu de contrôle de qualité euh, jusque l'année dernière. J'ai arrêté toute l'heure, c'était plus possible. C'était important pour moi, c'est aussi important pour moi de rester pertinent, entre guillemets. Euh, de ne pas couper euh, avec le technique 100%. Donc, en fait, par exemple, sur tout ce qui est optimisation aujourd'hui, toutes les prestations d'optimisation, euh, tout est contre-signé par moi, en fait. Euh, donc, je valide les rapports. Euh, donc, c'est standardisé. Donc J'y passe un temps, euh, un temps minimum hein, par rapport à... Mais, euh, mais je continue et on a des projets d'amélioration euh, autour de ça. Donc, euh, on est 3-4 physiciens à valider l'ensemble des documents qui sortent. Ça aussi, c'était important. C'était un engagement vis-à-vis -vis de nos clients. Tout est contre-signé par un physicien. Euh, donc, euh, donc, non, je continue un peu. Euh, je reste un peu au fait. Euh, je suis l'actualité et j'essaie de ne pas me laisser trop distancer, même si euh, en pratique, hein, si vous voulez vous, que, faire réaliser euh, le contrôle de qualité de votre caméra, il vaut mieux demander à quelqu'un de mon équipe qu'à moi. Hein, ça va être fait <rire> beaucoup plus vite et probablement mieux. Euh, J'ai un peu honte de le dire. Mais donc, non, je continue à valider euh, certains rapports de contrôle de qualité et euh, l'essentiel, voir la totalité des, des rapports lié purement à l'activité d'optimisation. De...
0: Ok. Je voulais juste qu'on aborde un dernier point et puis après, je vous libère pour
1: repartir. Je t'avais dit le... que j'étais bavard. Hein.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Mais je trouve que vous êtes bavard, mais au bon sens du terme, aussi sur les réseaux sociaux. Et je trouve oui. que c'est super positif. Enfin, Moi, j'aime bien, j'aimerais, aime, alors j'avoue, je ne suis pas une expert des réseaux sociaux et surtout ça, c'est le confinement qui m'a fait euh, me mettre notamment à LinkedIn et, euh, et finalement, après avoir eu peut-être un avis un peu négatif sur ces réseaux sociaux, je trouve que c'est très positif, c'est très bien. Et euh, j'aimerais encourager la communauté euh, médic médicale, médico-technique. Parce que la, non la, la communauté médicale, je pense qu'elle y est pas mal en fait sur les réseaux sociaux. Et les médico techniques, et la physique et les PCR, je pense devrait euh, de, devrait euh, développer voilà, cet axe de communication. Il y a une vraie communauté à créer. Et, et, bon, elle est là. En fait, elle est naissante. Elle est pas énorme, hein, mais elle est là. Oui. Et je, je trouve que vous vous êtes très actif et euh, et euh, de, mais de façon positive. Voilà. voilà. Vous êtes bien euh, sur les réseaux. Je je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes euh, vous êtes dessus, alors de fait aussi parce que vous avez la société et que vous devez vous faire connaître, mais je pense qu'il y a autre chose derrière quand même
1: c'est pas faux alors, euh, alors d'une part je ne me prétends pas du tout expert euh, c'est première chose très important, il y a des vrais experts des réseaux sociaux euh, moi je, à titre personnel je ne les utilise pas je n'ai pas de compte Facebook je, c est, c est, bah, je dois avoir un compte Twitter mais je vais pas savoir jamais tweeté euh, il y a, à la base de ça, il y a une première constatation qui est que je, 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 je suis très euh, très critique du modèle des congrès aujourd'hui. Pour une entreprise comme nous qui fait ce qu'on appelle du B2B, on n'a pas 36 points de contact avec notre communauté. Euh, les points de contact, c'est essentiellement euh, les congrès salons. Donc, il y a les congrès PCR qui sont des, des super endroits pour le coup. Euh, parce que c'est à taille humaine c'est relativement petit on peut vraiment, l'interaction se fait très bien mais sinon après c'est les congrès donc euh, traditionnellement euh, journée francophone de messie nucléaire, JFR euh, mais moi je suis très critique de ce système là ça coûte une fortune Genre, on oublie de le dire mais pour une PME c'est un budget mais, qui est énorme et qui a un système je pense à bout de souffle et là, encore plus en ce moment. Parce que les, les, les personnes qui vont dans les congrès, ils vont de moins en moins pour aller sur le stand. Oui. Euh, parce que c'est une relation un peu biaisée. Ils savent qu'on est là pour vendre. Et puis qu'en plus, nous, on a un autre problème, c'est qu'on est ni, ni CMS, moi, je n'ai pas de machine à montrer. Je peux éventuellement avoir un peu de logiciel, mais finalement... Si vous voulez vraiment de l'information euh, sur ce qu'on fait, il suffit d'aller sur notre site internet. Vous avez toute l'info qu'il vous faut. Donc, et, et, et Les gens ont peu de temps à passer, de moins en moins. Les budgets ne sont, sont plus là pour aller passer du temps sur les, euh, sur, sur, sur les congrès. Euh, donc, Je me suis posé la question il y a longtemps, de me dire il faut, euh, il faut trouver d'autres manières d'interagir avec, euh, avec la, la communauté. Et... Euh, ben, en dehors d'un site web qui tient la route, ce qu'on a enfin depuis, euh, depuis un an, euh, ben c'est aussi cette notion de communauté qui, moi, me tient beaucoup à cœur et qui consiste à, à être présent sur les, les, les endroits où on peut interagir. Donc, la, la logique, elle est là. Elle est évidemment de se faire connaître, de, 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 de promouvoir sa marque employeur. Je ne suis pas différent des autres et c'est vraiment une vision très, très professionnelle que j'entretiens je, sur sur le LinkedIn en particulier. Donc euh, c'est de là que parlent le, le, les choses. Et après, euh, c'est une maturation un peu lente. Je pense que j'aurais pu être plus efficace là-dessus. Une maturation un peu lente sur comment l'utiliser. Euh, je pense qu'il faut être assez systématique quand, pour, euh, pour être présent. Je pense que ceux qui sont les plus suivis, les plus lus et qui ont le plus d'impact sur ces réseaux ce sont les gens qui sont très réguliers. Il euh, y a quelqu'un euh, que je trouve très, très bon euh, sur ce sujet, euh, euh, qui, est, qui est un bon copain, euh, qui est bordelais, euh, qui est Jérôme luc de, de Sydney 4 euh, Il est très régulier sur LinkedIn. Euh, C'est toujours, euh, voilà, il poste de façon intelligente et toujours construite avec, euh, beaucoup, avec de l'information au fond. Je sais pas comment il fait. Enfin, si je sais, il travaille comme un fou. Je
0: pense qu'il se euh, lève je... très très tôt le matin. Oui, il voilà. donne pas beaucoup, je crois.
1: Voilà. Donc ça, ça c'est sûr que c'est, euh... ah, c'est tout à son bonheur. Moi, je suis pas capable de me lever si tôt. En tout cas, mon rythme de vie n'est pas, pas fait comme ça. Donc ça, c'est vraiment. Moi, je suis très admiratif de ça. Euh, et, et, et de fait, ça m'a conduit à être plus systématique dans la façon dont j'étais présent sur sur les réseaux c'est quelque chose que j'encourage en interne on a fait on a créé nous tout un système de formation en interne sur le mode de ce qu'on fait là en ce moment et j'ai animé pendant le confinement on en a profité pour se former les uns les autres j'ai animé une petite euh, une petite formation sur les réseaux sociaux donc je l'encourage en interne avec plus ou moins de succès mais moi je pense vraiment que euh, j'ai parlé de, la, de notre communauté de, 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 de clients de partenaires on a aussi plein de partenaires euh, entreprises avec lesquelles on travaille beaucoup. Je peux si citer Bob Press, je peux citer 4 f à l'instant Captitude, avec qui on collabore sur 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 le e-learning. Euh, donc on a toute cette communauté là euh, qui existe. Et ma, ma vision, c'est qu'elle doit, on peut la transposer dans le monde dans le monde virtuel et que c'est on crée de l'interaction différemment, on échange et on est euh, par certains niveaux plus qualitatifs que que, que que sur des congrès où c'est pas toujours satisfaisant donc donc c'est pour ça que je suis plus systématique depuis on va dire un an que là on a aussi repris en main la communication institutionnelle et que après derrière c'est une sensibilité personnelle sur la façon dont il faut dont il faut interagir je suis persuadé que enfin il faut pas que je parle de moi en fait tout le temps. Ça n'aurait aucun intérêt, je ne peux pas en permanence dire exprimer c'est formidable. Je pense hein, évidemment, mais je ne peux pas dire exprimer c'est formidable parce que ça n'intéresse personne, personne. Par contre, donner de l'information, répondre parfois à des commentaires, donner de l'info, commenter des événements qui me paraissent importants pour la communauté, globalement, et on le voit sur les métriques parce que l'intérêt du numérique c'est qu'on mesure tout. C'est de voir qu'on arrive petit à petit à hein, emmener une petite communauté autour de tous ces sujets. Et moi, je veux aussi saluer le, le, voilà, votre initiative du podcast. Moi, je trouve que c'est génial, euh, vraiment, parce que c'est parce que un médium qui n'est pas utilisé aujourd'hui, que moi, je trouve extrêmement puissant, et, euh, et qui permet voilà, d'interagir autrement de prendre exact. le temps de discuter de, de transmettre ce qui me paraît important donc voilà, c'est donc pour ça que je suis assez présent je n'ai pas été présent du tout au mois d'août puisque j'ai complètement décroché euh, décroché des réseaux
0: c'est
1: euh, euh, pour, pour ma part indispensable par ailleurs je suis aussi euh, je, je suis surtout un gros lecteur moi. donc euh, les vacances c'est l'opportunité de pouvoir lire plus encore que d'habitude de prendre le temps de le faire euh, LinkedIn pour moi il s'y prête bien parce que ça reste professionnel alors euh, c'est pas tout, j'ai aussi des contenus plus légers mais euh, voilà on, on, comme vous le dites la communauté médicale y est pas mal oui. euh, la communauté paramédicale y est moins effectivement, euh, je pense qu'on a une page Facebook qui vit un peu et je pense que je ne sais pas pourquoi les paramédicaux sont plus sur Facebook aujourd'hui encore que, que sur LinkedIn. Euh, J'ai choisi de, de, de me focaliser sur LinkedIn parce que ça correspond plus à notre créneau euh, en tant qu'esprit-même. Qu je pense que voilà, ça correspond un peu plus à ma personnalité, peut-être. Et euh, derrière, ben, voilà, les, les, il y a quelques règles, euh, outre le fait d'être régulier dans les publications, d'essayer de l'être de plus en plus. Euh, L'idée, c'est d'essayer de fournir de l'information qualitative. Donc, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas du tout. Voilà. <rire> <C 'est...
0: rire> Mais c'est te... très euh, test and learn. Hein. Je pense que LinkedIn, c'est ça. On publie, ça marche. On publie, ça marche pas. On regarde pourquoi et euh, voilà. on essaie. Et on apprend.
1: C'est exactement ça. Euh... Mm. Par contre, il faut vraiment le... Faut pas oublier le learn. Il faut... Oui. faut prendre le temps de regarder et bien, bien se euh, dire quoi ça, c'est. Voilà, parfois, c'est surprenant, parfois, ça allait moins. Mais ce que j'ai remarqué quand même, et c'est aussi vrai pour les contenus qu'on publie sur notre blog, qui pour moi est un, très important, euh, l'objectif, c'est aussi que chacun puisse faire bénéficier un peu de, de, de son expertise les uns et les autres. C'est qu'en fait, euh, plus on parle vraiment du quotidien euh, et des besoins de, des uns et des autres, euh, et, et plus ça marche. Quoi. Il n'y a pas de mystère... Euh, et, et ça oblige aussi euh, de sortir un petit peu de son petit monde. Euh, on a parfois un peu tendance à oublier les problématiques des uns et des autres. Donc, on euh, bah, de ne pas trop parler de soi et d'essayer de comprendre un peu quels sont les problèmes que se posent les uns et les autres pour essayer d'y répondre. Bon, voilà. Humblement, on essaye de le faire. Et on va essayer de le faire de plus en plus. Moi, on a, on a pas mal testé et développé le, module, le modèle webinaire je suis hyper content, ça a très très bien marché, plein de gens ont inscrit et c'était très riche. Donc, ça c'est l'annonce du, du podcast, mais on va continuer à développer ce format que je trouve hyper intéressant.
0: Oui, et ce qui était intéressant dans ce que vous avez fait, j'en ai suivi au moins un, je, au moins je ne sais plus après, c'est que vous avez aussi publié les métriques que vous avez eu, les retours, les <rire> enquêtes à la suite. Et ça, ce n'est pas, pas évident, mais pour nous c'est bien. Enfin, je trouve que ça fait preuve. Ouais d'humilité, mais aussi, euh, voilà, nous aussi on peut apprendre de ça, mais c'était sympa que vous communiquiez là-dessus. Ah bah,
1: merci, alors, je, je continuerai. Très bien. Le, le truc, c'est de continuer à les communiquer si c'est moins bon.
0: <rire> bah non, ça ne peut que s'améliorer.
1: <rire> bon, alors, on va partir de ce principe-là.
0: Ouais. Bon, super, merci Jérémy. Est-ce qu'il euh, y a une actualité J'ai noté peut-être euh, Lyon, alors que j'en ai euh, PCR de la SFRP, vous y serez ou pas
1: alors, ah. je ne sais pas si… Alors, moi, je serais pas assez sûr. Euh, je sais que on a... nos deux commerciaux, euh, eux, ont prévu d'être présents sur différents événements, euh, notamment de réseau PCR. Euh, on est traditionnellement présents au réseau PCR Grand Ouest, mais je sais que Thibault a prévu d'autres déplacements, s'ils sont maintenus. Oui. Euh, et là, SFR j'avoue humblement de ne pas savoir si on y sera, si quelqu'un y sera, mais euh, fort probablement, je dirais. Ok, d'accord. Euh, à, euh, à titre de participant et, et non de stand.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, une, une actualité, du coup, que vous voulez partager avec nous ou...
1: Ou euh, On a non, fait bah, pas on, mal de tours finalement. Euh, oui, c'est vrai. On avait prévu, euh, on, a, on aurait dû être au congrès de, de médecine nucléaire qui devait se dérouler. Euh, Initialement en mars, puis en septembre, et qui est finalement annulé. Euh, donc euh, voilà. Donc dans l'actu vraiment qui va se passer, c'est qu'on sort un, un nouveau livre blanc là début septembre. On avait testé ce format qui avait eu pas mal de succès. Donc on va sortir un livre blanc autour des enjeux de, de, de qualité en médecine nucléaire. Euh, L'idée c'est d'essayer de, voilà pareil via un autre médium de, de donner de l'info. De, de transférer un peu de savoir-faire. Pas tout, évidemment, on s'en garde. Hein. Euh, mais donc, on devrait sortir un livre blanc euh, courant septembre et euh, je dirais au moins deux webinaires. Euh, je pense à l'occasion des JFR où on ne sera pas. Euh, cette année, on a décidé de ne pas y aller, pour plein de raisons. Euh, ça nous fend le cœur, mais on ne sera pas. Et, et puis, euh, probablement, voilà, sur d'autres thématiques, mais je vais garder un peu, le, un peu le suspense, mais donc voilà, webinaire, livre blanc, on va continuer à être présents de plus en plus pour notre communauté en ligne. Très bien, donc
0: on vous suit alors en ligne, et puis comme ça, on aura toutes vos actus en temps et en heure. Merci Jérémy.
1: Merci beaucoup, merci pour cette, cette initiative de, de, de podcast. Donc, hâte de, de voir, enfin, d'entendre le résultat.
0: Super, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir, bon après-midi.
0: Si ce podcast vous plaît, si cet épisode vous plaît, la meilleure récompense que vous pouvez me faire est de le noter 5 étoiles, bien sûr, et de me laisser un commentaire bienveillant, bien sûr. Partagez-le avec votre collègue, votre réseau, vos amis, et je vous dis à bientôt.